0: Kaffee. Excuse me. Also, die Mona Lisa befindet sich im
1: Krankenhaus.
0: Ja, hast du die Frage gemerkt?
1: Lisa mhm. ist Krankenhaus, Anderes ja.
0: Wort für
1: Schlips? Krankenhaus.
0: Nein! Coopers Kaffee. So, meine Herren, kommen wir mal zum nächsten Patienten. Hier liegt das erste im Bett. Ich stelle mal erstmal unsere Doktoren vor. Hier rechts neben mir steht Dr. Bastiletsch. Hallo.
1: Hallo. Ja, angenehm,
0: ja. Guten Tag. Zu meiner Linken steht Dr. Glenn Riedmeier aus der Onkologie. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Und aus der geriatrischen Abteilung haben wir da hinten in der Ecke stehen Professor Manuel Nunes Sanchez. Hi. Ja, und meine Wenigkeit, ich bin der, ich bin der Frederik Servatius, ich habe es nicht zum Doktor geschafft, aber ich leite trotzdem die Visite hier, ist auch ganz nett. Ähm, genau, wollen wir mal uns Ihren Befund anschauen, liebes erstes deutsches Fernsehen.
1: Ja, was haben wir denn da für Symptome? Hm.
2: Ich sehe hier zum Beispiel übersteigertes Quizfieber. Das ist ein sehr auffälliges Krankheitsbild. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht so genau, ob das gesund ist. Ähm, es ist zumindest ähm, nicht unerfolgreich
1: ah, Aber einseitige Belastung am Vorabend Auf Das jeden kann Fall. man
0: so sagen Ja, ja. das stimmt <lacht> ja. Heißt, äh, heißt, Herr Dr. Ledge, sollten wir es dann auch nochmal in der Primetime mit ein paar mehr Quizzen ausprobieren oder wie sehe ich das? <lacht>
1: Nee, ich würde vorschlagen, äh, einfach ein bisschen mehr Farbe bekommen. Das wäre doch schon mal nicht schlecht.
2: Ich finde es ja, doch sehr interessant und auch irgendwie überraschend, dass jetzt gerade, wer weiß denn, sowas so abgeht. Vor allem bei den jungen Zuschauern, wo es ja immer heißt, die, die jungen Zuschauer schauen erstens gar kein lineares Fernsehen mehr und zweitens erst recht nicht so die, die Öffentlich-Rechtlichen, die sich da so an, die, an das alte Publikum wenden. Und da haben wir jetzt aber 12% Marktanteil gehabt. Beweist weiß In sowas. LRC-Gruppe. Ja. ja. Und ähm, ich meine, bei Gefragte Jagd, da lief sie davor ähnlich gut. Ähm, das spricht ja irgendwie dafür, dass, es, dass die Idee auf dem richtigen Weg ist. Oder wie, wie erklärt ihr euch, dass das, dass das so erfolgreich läuft?
3: Ja, also ich bin ja eher immer Pessimist und ähm, mich hat es eher überrascht, dass gefragte Jagd so gut lief, weil das halt schon relativ anspruchsvoll ist für, für 18 Uhr Vorabend Und da muss man denken, da muss man dabei sein. weil Wer weiß denn, sowas wundert mich eher, dass es bei den, bei den Leuten so gut lief, weil das halt eher so ein latent dröges ähm, ARD-Standard-Quiz ist, meines Erachtens, mit sympathischen Protagonisten. Ähm, aber da passiert halt nicht viel. Also da wundert mich, dass das nicht bei den alten alten Leuten besser läuft und bei den Jungen eher schlechter. Bei Gefragte Jagd wundert mich, dass es überhaupt hier angekommen ist. Und wenn man so generell darüber sprechen will, habe ich mich eigentlich gefragt, wann kommt irgendwann so diese Zeit zurück, wo denn dann mal ähm, Spielshows und Quizshows mal wieder funktionieren tagsüber. Also es war jetzt nicht so, dass ich das als völlig hoffnungslos hingestellt hätte, aber es wollte halt irgendwie nicht, bei den meistens allerdings sehr schüchternen und sehr, naja, meistens auch inhaltlich eher schwachen Versuchen der Sender. Von daher freut es mich, dass, dass das läuft und wo jetzt die ARD da so viel macht, muss man ja auch sagen, die restlichen Sender machen da ja gar nichts seit Jahren. Also Überangebot ist dann auch relativ.
2: Ich finde ja auch interessant, dass nicht alles funktioniert, was die ARD da versucht. Sie hatten ja jetzt auch mal das um 16 Uhr noch versucht mit zusätzlichen Quiz Shows, das aber so gar nicht funktioniert hat. Und da am ja. Freitag, was da auch immer läuft, egal was eigentlich um 18:50 Uhr da schalten, dann auf einmal alle wieder weg.
3: Ja, so ganz ist es ja nicht so gewesen, also es lief ja zeitweise auch liefen da Freitags Doppelfolgen von dem Quiz, was um 18 Uhr lief hm. und es lief zeitweise dieser Quiz Olymp, dieser Quizduell Olymp. Das war ja so eine, so eine kleine ja. Abwandlung vom Quizduell, was so eher in Richtung gefragt ja ging. Und das lief eigentlich ganz gut. Dann hat man halt versucht, da andere Shows zu platzieren, also ganz neue. Und seitdem glaube ich, ist es, ist es so, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert. Wobei diese Shows auch ehrlich gesagt meistens nicht so gut waren. Also das, was da gerade läuft mit Guido Kanz, das finde ich zum Beispiel strulle langweilig. Also da habe ich auch die erste, die erste Folge habe ich noch geguckt, aber dann Nee, das habe ich mir dann, dann nicht angetan. Ja. 16. Rat, rate
2: mal, wie alt ich bin, fand ich ja eigentlich den Tiefpunkt, weil das mich überhaupt nicht interessiert hat.
3: Das fand ich ja eigentlich ganz nett, also so vom, vom Grundprinzip her, weil äh, ich das mit, wenn ich das mit anderen geschaut habe, zufällig mal, ähm, dann hat sich da eigentlich schon so, so ein kleines Mitrat-Erlebnis ähm, ergeben. Und, und wir haben dann schon so ein bisschen überlegt, ja, die Nase von dem ist aber, nee, der kann doch nicht 50 sein, der muss viel älter sein. Das fand ich eigentlich okay.
0: Das mhm. Fandst du ein geiles Grundprinzip? Ich fand das ungefähr so, ähm, so als, als Quiz ungefähr so ernst zu nehmen wie dieses äh, Quiz, was ähm, die von guter Arbeit Originals bei YouTube gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, The Name Game wo es einfach nur darum ging, die, die, den Vornamen von einer Person zu erraten. Und von der Grundidee fand ich das total ähnlich, nur dass The Name Game das natürlich nicht ernst gemeint hat. Ach so.
1: Ja, nun war das aber bei, rate mal wie alt, ich bin ja immerhin noch so ein bisschen naja, man hat es ja noch mit Musik und Film und es war ja auch so generell so das Jahr, in dem derjenige geboren ist, wurde ja so ein bisschen näher beleuchtet irgendwie durch Hinweise und so. Insofern war das ja mhm. auch schon so ein Generation Ding. Also es ging ja jetzt nicht nur so einfach um, die sieht aus wie 34, aber was meinst du, wie sie aussieht oder so. Das war ja, ja schon so ein Generationending, womit man auch, wie Manuel schon sagte, relativ okay ins Gespräch kam oder so.
3: Mhm. Ja, und man konnte natürlich, wenn man ein bisschen ähm, Wissen über Weltgeschehen, über Musik etc. hatte, konnte man sich ja ganz gut rantasten. Also wenn dann zum Beispiel war, da, da war die Mondlandung in dem Jahr, wo, er, äh, wo wo derjenige geboren wurde, konnte man ja, wenn man ein bisschen Allgemeinwissen hat, ah ja, das müsste Ende der 60er, Anfang der 70er gewesen sein, sagen. Also ich, ich fand es okay. Es war halt nur... Fand ich, waren es viel zu wenig Spielrunden. Ich glaube, da waren in, in, in so einem 45 Minuten, da waren nur sechs oder sieben Leute und dann hat es sich gezogen.
0: Das klingt, um echt zu sein, für mich so, als wäre das so als Schlag den Raab oder Schlag den Hengstler-Spiel äh, ganz eine mhm. ganz ja. coole Sache. Das aber stimmt. dann so für 30 oder wie ja. läuft es, 30 Minuten? 45,
1: ich fand es zu, zu lang, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja und zu. Ähm Wer weiß denn sowas, also da muss ich sagen, die Gästeakquise ist eine ganz nette, auf jeden Fall, aber mhm. richtig geil finde ich es halt nicht, weil ich auch finde, dass es sich irgendwie immer zieht und ehrlich gesagt hat auch so irre viel nicht mit Wissen zu tun, sondern immer eher so mit, ich schätze das jetzt mal, so diese dummen Experimente, die dann in Videos aufgelöst werden und so, irgendwie mag ich sowas nicht mehr, das gibt's doch da, ne?
3: Ja, ja. Ja, das, ja, es ist auch viel so, so, so Hausfrauenkram ja. oder so Alltagssachen. Kann man aber auch ganz nett finden. Ich meine, ähm, das gibt es sonst meines Wissens nicht so häufig wie diese reinen ähm, ABC. Hat derjenige jetzt fünf oder acht Ecken oder elf Ecken? Ne? So, naja, so halt aber dieses... es gibt
1: halt so dieses komische Dings vom Dach und dann gibt es äh, äh, hier, hier Helden des Alltags oder wie das heißt. Und so. Mhm. Gibt es ja schon so ein bisschen.
3: Okay, das, sowas habe ich noch nie gesehen. <lacht> Beide Formate. Kann sein, dass es das gibt, aber ich finde... Ähm, Dings vom Dach relevanten... muss, man,
1: muss man mal gucken. Das ist eine ganz sympathische Frau, die das immer auflöst. Die immer den Einspielern dann immer die Bürste zeigt, die dann so nach Europa kamen und so.
2: <lacht> ja, ich weiß, wie du meinst. <lacht> aber ich, ich muss sagen zu, so, wer weiß noch sowas, ich fand es am Anfang nicht so gut, aber mittlerweile bin ich wahrscheinlich auch zu, von diesen 12% äh, Marktanteil, die jetzt so allmählich Gefallen daran finden, weil ich finde, sie haben das jetzt so ein bisschen mehr drauf äh, so zwischen den äh, Raterunden, dass halt irgendwie mehr Freiraum für Improvisation und dass es das halt irgendwie alles so ein bisschen lockerer rüberkommt. Ja, und ich es sind jetzt immer mehr halt Gäste, die die, die ich, ich, pro Monat irgendwie mal da sind. Also es gibt halt Christoph Maria Herbst, Nora Schirner, Michael Mittermeier. Die waren, glaube ich, jetzt allein in dieser Staffel schon jeweils dreimal da. Und äh, also die, die setzen schon jetzt schon immer mehr auf Leute, die halt, wo sie wissen, die sind auch von sich aus unterhaltsam.
1: Aber was ist denn das äh, der Appeal an dieser Sendung jetzt, äh, für die Leute auch? Ähm, ist das jetzt das, das reine Quizding oder ist es halt tatsächlich der Schlagabtausch, ähm, die, die freien Momente, wenn gerade schön ans Publikum geht und dann irgendwie mit jemandem auf Griechisch spricht und so, was ist denn da, was, was zieht denn die Leute dazu? Ist es kein Pflaume selbst?
2: Ich glaube, es ist wirklich diese Verbindung, das kommt wahrscheinlich gerade in Deutschland so gut an. Weil ähm, die, ich, diese, ich frag mich halt unterhaltsam, aber wir wollen auch was lernen dabei. Das ist... Okay. Äh.
1: Es kann schon sein, weil ich mich halt frage so, warum kann es denn dann halt nicht so eine Vorabendshow geben, die so eher auf Variety setzt und jetzt nicht unbedingt auf Quiz oder so. Weil rein prinzipiell könnte man ja wirklich eine Show machen, meinetwegen mit Kalb Pflaume, wo er halt tatsächlich Prominente zu Gast hat und mit denen auch spricht und dann eben auch freie Situationen hat. Eben so eine, so eine so eine, typisch, ich sag mal britische oder auch in Amerika gibt es das ja im, äh, im Fernsehen, eher eben so eine wenn man so will, Talkshow oder irgendwie sowas in dem Dreh. Das wäre halt, finde ich, eine eine spannende Programmfarbe, die man mal reinbringen würde und eventuell ähm, sieht man ja jetzt bei ähm, hier Dingsbums, äh, äh, dass das eben auch an und für sich ganz gut ankommt, dass eben vielleicht der Quizanteil gar nicht dass er so groß entscheidend ist an dieser Sendung, sondern eher eben diese Stimmung und dieses Einbinden des Publikums ja auch und so weiter.
3: Ja. ja, also ich finde es auch schwer, das so konkret zu greifen, warum, wer weiß denn sowas funktioniert. Ich meine, so ein bisschen ist es, weil da mal sympathische Leute sind und dann nicht unbedingt Anne Gessi sind und Jörg Pilawa. Das ist ein Punkt, wo 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 die Sendung bei mir ja durchaus ein paar Pluspunkte sammelt. Dann natürlich finde ich schon immer ganz gut, wenn man aus der Sendung so ein bisschen was mitnimmt, in Anführungszeichen. Ähm, die Gäste sind super, finde ich. Also da sind kaum so Trümmerpromis, promis ähm, sondern tendenziell manchmal ein bisschen unbekannte Leute, die mich nicht so interessieren, aber halt eigentlich keine, bei denen ich es peinlich finde, dass sie da eingeladen werden oder die ständig irgendwo rumlungern. Gut, kann man jetzt auch hinterfragen, ob Christoph Maria Herbst oder Nora Tschirner nicht im Moment äh, inzwischen überpräsent sind, aber die Promi-Auswahl finde ich auch gut. ja. Aber mich triggert es jetzt auch nicht übermäßig.
2: Ich lasse es halt äh, ganz gut nebenbei laufen. Und ja, wenn es ja. mal lustig wird, dann schaue ich aufmerksamer hin.
1: Das kann ich wiederum auch verstehen. Also es ist schon eine super gute Nebenbeisendung. Mhm. Ne?
2: Und ich glaube eben, wie gesagt, das ist sowas, ähm, was es, glaube ich, in Amerika gar nicht gibt in dieser Form, weil die Amerikaner da so anders gestrickt sind. Die wollen, wenn sie Unterhaltung haben, dann wirklich pures Entertainment und nicht noch diese... Wissensauflösungsfilme, ich, sowas gibt es da irgendwie gar nicht.
3: Mhm. Aber mich würde jetzt mal bei euch interessieren, was, warum ihr glaubt, dass Gefragte Jagd funktioniert. Ich meine, ich habe dazu eine Meinung, ich laber ja auch ständig über die Sendung, aber von euch würde es mich jetzt interessieren. Mhm.
1: Also ich finde sie ziemlich rasant, mhm. natürlich besonders im Finale, da geht es ja Rackzack, äh, zu, zu, sagt man das so? Rackzack? Nein.
0: Ruckzuck. Ruckzuck, Ruck wie bei Ruckzuck, weißt du?
1: <lacht> ja, ich wusste nicht, ob ich das sagen darf oder ob Grundy da nicht die Rechte dran hat. deswegen habe ich daraus zack gemacht. Ähm, es geht halt ziemlich schnell zur Sache ne? und das mag ich ja an einem Quiz sehr, sehr gerne. Ich finde das toll, wenn das nicht ewig ausgewertet wird oder hinausgezögert wird und so weiter. Das ist so, ansonsten ja, es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll und äh, ich mag es übrigens auch mit Prominenten ganz gerne es läuft nicht nur Promi-Ausgaben, ne, nee, es laufen auch reguläre Ausgaben. Es
3: laufen ja. mittlerweile am Vorabend überhaupt keine Promi-Ausgaben mehr. Ja. Das war führbar.
1: Ja, aber die fand ich auch gut und also, ja, insofern, ich finde auch gut, dass es jetzt ein bisschen anständigere äh, Gewinnsummen gibt, das war auch nicht immer der Fall. Ja, und deswegen, ich finde die Sendung schon ziemlich gut und äh, wann immer ich so rumsäppe und mal nicht gezielt Fernsehen gucke, was da sehr selten vorkommt, dann ähm, werde ich äh, dann bleibe ich da auch auf jeden Fall hängen.
0: Nein, ich finde, es ist so ein Stück weit auch ähm, tatsächlich auch wieder so ein, so ein, so ein Schlag den, -Schlag -den Radphänomen, weil wir, wir haben jemanden da sitzen, ähm, der eigentlich nicht wirklich was davon hat, dieses Quiz zu gewinnen, der aber trotzdem, oder die aber trotzdem sehr, sehr ehrgeizig sind. Um, um um dieses um, um sozusagen die Leute, die um Geld spielen, trotzdem zu besiegen. Und ich finde, auch das macht so ein Stück weit den Reiz aus, dass da die Jäger sind, die, die wirklich sehr, sehr tough das, das wegzocken sozusagen. Ähm, ja, und äh, dann die die der kleine Mann sozusagen das Geld gewinnen möchte.
2: Ja, es ist auch, ja. ähm, ich finde ja interessant, es läuft auf allen Dritten und offenbar überall erfolgreich. Es ist, man kommt ja gar nicht drum rum. Und ich habe auch so mitbekommen, ähm, dass sich so im Zug ältere Frauen über diese Sendung unterhalten. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, so rasant, das ist eher was für junge Leute. Nee, nee, das ist schon was, womit sich auch ganz viele so Hausfrauen, glaube ich, äh, äh, auseinandersetzen und Spaß dran haben.
3: Ja, das überrascht mich ja wiederum. Bei ne? Meinem Vater zum Beispiel ist, ist die Sendung einfach zu schnell. Also der findet die an sich spannend und gut, aber der findet halt gerade diese Schnellrate-Runden, da hat er dann erst die, die, die Frage verstanden, da, ist, da sind sie schon zwei Fragen weiter und genau deshalb wundert mich eben dieser Erfolg, weil eigentlich ja immer jetzt jahrelang gesagt wurde, du kannst den Leuten am, am Tagsüber oder am Vorabend nicht zumuten. Also du musst die, du musst die Seich da brieseln und du äh, hast denen kein Tempo oder schwierige Fragen oder sowas, das funktioniert nicht und da ist die Sendung, der Erfolg der Sendung für mich halt ein überraschendes, ein positiv überraschendes Gegenbeispiel und ansonsten, ja klar, ich finde find das Tempo auch super, ich finde den Anspruch super, ich finde es auch gut, dass jetzt äh, was in den ersten Staffeln im NDR noch nicht so gemacht wurde, dass den Jägern auch so eine gewisse Persönlichkeit gegeben wird und das Zusammenspiel zwischen Bommes und den Kandidaten und den Jägern funktioniert auch gut. Also ich habe tatsächlich wenig, wenig zu kritisieren. Ich hätte nur ehrlich dem, den Zuschauern nicht zugetraut, dass sie das gucken.
0: Also du, du hättest gesagt, dass der Zuschauer zu blöd dafür ist, ja?
3: Ja, zu blöd ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ähm, am Vorabend nicht daran interessiert, sich so so unterhalten zu lassen. So, so, dumm,
1: so dumm ist ja der Gedanke von Manuel nicht. Es gab ja schon vorab Versuche ähm, auch ähm, beim Kollegen des ZDF. Äh, ich erinnere da an die Pyramide oder wir hatten null gewinnt. Und das wurde ja alles an, vor, vor vier, fünf, sechs Jahren alles eingestellt, ähm, nach einem kurzen Versuch jeweils. Also von daher äh, war das jetzt nicht so die naheliegendste Programmfarbe, die man da am Vorabend bespielt. Ne? Man muss ja
2: auch sagen, angefangen hat er ja alles mit dem Quizduell damals... Ähm, auch erst mit einer Testphase, wo dann Verbotene Liebe mal pausiert hat und dann kam das Quizduell für einen Monat und lief gar nicht mal so erfolgreich.
3: Mhm.
2: Und dann haben sie halt Verbotene Liebe eingestellt und auf einmal haben sie es dann doch nochmal probiert mit den Quizshows und dann gleich mehrere unterschiedliche. Also, das war offenbar genau das Richtige, da, dass die ARD tatsächlich mal Mut bewiesen hat und so unterschiedliches ausprobiert hat.
3: Ja, ja das es sind eben auch sehr unterschiedliche Sendungen, die da laufen. Also gerade gefragt, gejagt, wer weiß denn sowas. Das ist ja vom ganzen Grundkonzept her schon völlig anders angelegt und dass beides auf dem selben Sendeplatz funktioniert, finde ich interessant. Und Pilawa ist so ein bisschen vielleicht die tragische Figur dieses Erfolgs dieser beiden Sendungen, ja. weil der hat ja eigentlich angefangen und sein Quizduell hat er wohl irgendwie keinen Bock drauf oder er hat keine Lust auf das äh, das live zu produzieren zumindest und das Paar-Duell ist halt einfach gar nicht mal so gut, sowohl inhaltlich als auch, was die Quoten angeht und da dadurch wurde er jetzt so ein bisschen da überholt.
1: Ja, und wird es denn neue Folgen-Quiz-Duell geben?
3: Ja, das ist immer so in der Schwebe, also angeblich soll es nochmal neue Folgen geben, aber das heißt es jetzt auch schon seit Monaten und... Äh, mich würde es nicht wundern, wenn es keine neuen Folgen mehr gibt. Zumal ja immer mehr jetzt drauf gesetzt wird, gefragt, gejagt und wer was denn sowas irgendwie über Monate zu strecken. Anfangs ging die, ging die ja nur über 50 Folgen oder so.
1: Ja, gut, über Monate. Also, das ist ja nun überhaupt kein Problem, dieses konstant zu produzieren. Also, dass ich ja, das ist, ich meine, das hat ja, haben ja die Privaten jahrelang mit Glücksrat und äh, äh, Familienduelle hinbekommen. Hm. Also da so eine Konstanz reinzubringen, zumindest so lange, wie es halt funktioniert, ist ja jetzt, kann man ja bebringen.
2: Ja, ja. Man könnte ja
1: Wenn man sich mal überlegt, wie teuer wie teuer Gottschalk war ja. äh, für den ARD vor allem, das ist es doch ein Klacks, äh, 200 Folgen, 250 Folgen von äh, äh, Gefragt gejagt zu produzieren. Ja klar, nein,
3: ich wollte auch nur darauf hinaus, dass, die, dass diese beiden Sendungen halt mittlerweile so ellenlange Staffeln bekommen haben, dass ich glaube, dass es immer mehr dazu hingehen wird, äh, dass die halt den Vorabend dominieren und die Pilawa-Shows äh, zurückgedrängt werden. Dass das gut möglich ist, die beiden Shows in Masse zu produzieren, ja, gar keine Frage.
2: Ja, vielleicht kommt der Pilawa dann nur noch auf diesen Freitagssendeplatz. Kann ja passieren.
1: Hm.
3: Ich kann mir
2: schon... Oder, oder
1: Primetime-Ausgaben.
2: Oder auch das, ja.
3: ja. Das läuft ja auch weiter, ne? Dieses Spiel für dein Land ja. läuft, glaube ich, weiter.
0: Genau. Was hat es eigentlich, das habe ich auch noch nie gesehen, was hat es denn eigentlich damit auf sich? Ist das ein AfD-Spiel oder wie... wie
2: <lacht> <lacht> Jetzt kann ich das nicht mehr gucken, ohne an, dies, an diesen äh, zu denken. <lacht> ja.
3: Was ist dein, dein Grund für dein Land zu kämpfen? Mit Frau Petry und einem Baby auf dem
1: Arm. Aber ich glaube, die FPÖ hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ne? Ja. <lacht>
3: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe da mal einmal reingeguckt, hab's aber wieder vergessen. Ich glaube, das ist auch wieder so ein App-Quiz mit irgendwelchen Promis.
2: Ja, es ist ein, halt ein Länderspiel, es ist eine Eurovisionssendung, wo Österreich und die Schweiz jeweils mit Promis antreten gegen halt ein deutsches Sag ich Team. Doch. Genau. Und aber auch jetzt nichts Spektakuläres. Es gibt halt auch wieder Quizrunden und vielleicht ein paar Aktionsspiele
0: zwischendrin. Also es gibt jetzt eigentlich keinen, keinen wirklichen Grund, das auch mal einzuschalten, oder? Nein. Nee. Hat denn, äh, der, hat denn die ARD sonst noch Problemzonen im, im Hauptprogramm? Naja, also so viele ja. Probleme haben sie gar nicht.
3: Also ich würde auf jeden Fall mal den 16-Uhr-Sendeplatz da reinwerfen. Der ist jetzt nicht so spannend, aber das <lacht> ist eine, eine Problemzone. Und da versuchen... Was die, läuft da? Da lief früher diese, liefen früher diese Tierdokus, dann mhm. lief da liefen da teilweise... Zwei, zwei neue Quiz-Shows, die die aber nach zwei Wochen auch schon wieder eingestampft haben. Da li liefen da gefragt gejagt, Wiederholung. und jetzt läuft er irgendwie verrückt nach irgendwas. Verrückt nach Fluss, verrückt nach Meer, irgendwie sowas. Läuft er. Und zwar richtig schlecht. Hm.
1: Ja, was können wir denn dann für 16 Uhr verabreichen?
2: Fliege. <lacht> 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 Sich zurückholen.
1: Ja, ich den Gedanken ja gar nicht so <lacht> schlecht. Also Fliege muss es nun wirklich nicht sein, aber äh, mir würde das ja prinzipiell ganz gut gefallen, wenn man wieder, wenn man wieder ein bisschen getalkt wird.
2: Ja, an sich würde es nicht, nicht, also, also ganz gut auch zur ARD passen. Man muss es ja halt ja. richtig
1: angehen. Eben. Und die Frage ist halt eben, genau, worüber kann man reden, aber dann machst du es halt natürlich nicht so prollig, sondern halt stattdessen redest du dann eben über entweder bunte oder Boulevardthemen oder eben über tatsächlich relativ ernsthafte und dann brauchst du halt eine gute Personalie und natürlich musst du dir da so ein bisschen dich vom Druck freimachen. Ne? Also, so wie es beim ZDF mit Inka war, geht das halt nicht so. Also die Sendung war halt auch nicht gut, um Gottes Willen. Aber äh, dann irgendwie zu sagen, ja, nach einem Monat hat es nicht den Erfolg, wie wir uns das wünschen, das hat es halt in den seltensten, seltensten Fällen sofort. Ne? Und von daher äh, hast du halt, wenn du da ein bisschen mutig bist und äh, da ja, Planungssicherheit hast, auch bei schlechten Quoten, kann es halt hinten raus dann trotzdem echt ein gutes Zugpferd sein.
3: Ja, das will ich ja auch mal anmerken zu den Quizshows, die da gefloppt sind. Die liefen zwei Wochen jeweils. Gefragt, gejagt hm. und Quizduell liefen in den ersten Wochen auch nicht geil. Also hätten die das ja. so schnell wieder rausgeschmissen, dann wären diese Erfolge nie entstanden.
0: Aber also das, das so. Quizduell lief doch richtig lange sogar ganz furchtbar, oder?
3: Ja gut, ich meine richtig furchtbar lief ja damals auch schon verbotene Liebe. Von daher war glaube ich furchtbar und nicht ganz so furchtbar. Also ich glaube. Na
1: ich meine, es ist wirklich nicht lange her. Da hat man doch immer von der Todeszone Vorabend gesprochen. Ja, ja. Und das hat sich glaube ich durchgezogen von Bruce dannell Wann war das? 2004, 2005? Nee, bis
2: also schon ein bisschen später.
1: 2007, ja. sagen wir mal. Bis, äh, bis halt definitiv Gottschalk live und noch das Jahr danach, ne?
0: Ja, ja gut, auf der, auf der anderen Seite kann ich das schon auch verstehen, sozusagen, dass dann jetzt, wenn die Zuschauer erstmal den Platz als als sendeplatz gelernt haben äh, und es dann immer noch nicht funktioniert, dass dann relativ schnell die Reißleine gezogen wird. Also ja, ich verstehe schon auch die Kritik sozusagen, aber das ist ja bei 16, auch Aber bei 16
1: wow. Uhr ist das ja jetzt nicht so unbedingt der Fall.
0: Ja, also 16 Uhr okay. war ja
1: schon was eher Neues. Also,
0: ja, okay, das stimmt, ja. ja. Da hast du recht.
2: Ist ja auch erstaunlich, weil davor läuft ja eine Idee äh, erst Rote Rosen und Sturm der Liebe. Mhm. Und das hat ja noch ganz ordentliche Quoten. Und danach geht wohl da, so richtig bergab
3: Und zumindest das zweite Quiz, was da lief, das hat sich in der zweiten Woche dann auch richtig gesteigert. Es hat sich von 3 auf gut 5 gesteigert, aber es hat sich sehr gesteigert. Und dann war halt schon wieder vorbei. Also... Hätte es durchaus sein können, dass es sich verbessert hätte. Mhm. Danach auch noch weiter, aber das ja. wird man nie erfahren. Ja, mein
1: Wunsch für sowas um 16 Uhr, ich habe immer das ZDF gesehen, aber jetzt sage ich es halt bei der ARD und das habe ich schon tausendmal gesagt, wäre ein deutsches The View.
2: Ja, kann ich unterstützen, aber wer soll es machen?
1: Ach, da gibt es einige. Bettina Böttinger ist toll für sowas. Oder Ola äh, Kock anbringen und dann vielleicht noch für die jungen Leute eine äh, ne, ne tolle Anfang-20-Jährige, meinetwegen so jemanden wie Joyce Ilk oder so und meinetwegen noch irgendwie jemand, der noch was ganz anderes auf den Tisch mitbringt, eine Journalistin oder was weiß ich was. So, das fand ich super.
3: Ich gebe dir mal den Quoten, Was ist The View? The View ist
1: äh, äh, seit 1997 auf ABC, läuft immer so um 11 Uhr Vormittags in den USA und ist äh, von der ähm, gestandenen Journalisten, Journalistin Barbara Waters initiiert eine Gesprächsrunde von, unter Frauen, die eben ähm, am Tisch Aha. sitzen und heute eben besetzt unter anderem mit Whoopi Goldberg, ähm, mit, mit, es ist eigentlich, das Panel ist immer so, dass man irgendwie eine Schwarze, eine Republikanerin, einen Comedian oder eine Frau, also sind alles Frauen, äh, und, und dann noch so eine, eine Mutter oder irgendwie so, dass man versucht, so ein bisschen alles ein bisschen abzudecken. Und sowas fände ich halt total geil. Und ja, The Vox hat es probiert mit dem Frauenzimmer und das lief ungefähr zwei, drei Monate und war auch sicherlich nicht so richtig glücklich, was schon beim Namen beginnt. Ähm, aber ansonsten ist die Idee halt ganz gut und das Schöne ist halt auch in den USA, dass es eben nicht nur sowas ist wie zum Beispiel Brangelina, ne? Irgendwie, wie gehen wir mit unseren Ex-Männern um, sondern dass es eben schon richtig dann eben dort auch über Politisches geht und dass Politiker zu Gast sind und ähm, dass es manchmal persönlicher wird und so. Also es sind schon gute Debatten, die da auch geführt werden und deswegen äh, finde ich, das wäre das ein tolles Format einfach.
3: Ich glaube, da habe ich bei YouTube kürzlich ein Video gesehen, da ging es um Essen in, ähm, in amerikanischen Schulen. Dass da irgendwie äh, Trump die äh, von Michelle Obama sehr stark geförderte ähm, Essensförderung für arme Kinder eingestampft werden sollte. Wenn es das war, was ich da gesehen habe, dann fand ich das tatsächlich auch ganz eine ganz interessanten Ansatz, um ich sag mal, über gesellschaftlich relevante Themen zu sprechen, ohne dann gleich diese Professoren, Experten oder mhm. die typischen Politiker da in der Sendung drin zu haben. Also
1: es, den Ausschnitt fand ich gut. Genau. Also es passt total und äh, CBS hat das mittlerweile auch adaptiert mit einer eigenen Sendung, die The Talk heißt. Ja.
0: Gut, meine Herren, was denn die Diagnose fürs Erste nun?
1: Ja. Läuft. Eigentlich relativ stabil, würde ich sagen, ich bin schon dafür, dass, dass man etwas abwechslungsreichere Ernährung ganz gut wäre. Ja, ein bisschen zu einseitig im Vorfeld. Man könnte ruhig ein bisschen Farbe bekommen und ansonsten ja, also als Kassenpatient würde ich sagen, muss man das jetzt auch nicht groß weiter therapieren.
0: Gut, dann haben wir im Nachbarzimmer würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Kassenpatienten. Ja, oder gibt es noch, gibt's noch diagnose Nee. Okay. Nee. Also, dann ge gehen wir mal ins weiter ins Nachbarzimmer zum nächsten Kassenpatienten. Da liegt das zweite deutsche Fernsehen. Ich hole mal kurz die Akte raus. Jawohl. Oh. Also, welche Befunde haben wir denn hier?
2: Also, ich sehe hier gleich so einen Schnurrbart. <lacht> <ganzen> <lacht> 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 ähm... Der, das steht da. Er hat den Sender sehr gut getan. Also ich würde mal sagen, Horst Lichter, inwiefern der jetzt für den Erfolg von Baris Ferraris verantwortlich ist, da haben wir jemand anders, der das besser beurteilen kann, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, so das Leuchtturm. Ding gerade vom ZDF.
1: Ja, da äh, komme ich jetzt mal dazu. Meine Expertise. Schönen guten Tag, angenehm. <lacht> ja, äh, der Schnurrbart ist natürlich nebensächlich bei dieser Sendung. Das wollen wir mal ganz klar sagen. Wahre <lacht> wird nicht geschaut, weil Horst Lichter ist moderiert. Es, äh, es gibt einen anderen Schnurrbartträger, den ich da toll fände, nämlich Harry Weinfurt. Ne? Nur mal so mitgenommen. Ach. Ich finde, der würde das viel besser machen als. Wobei der trägt gar keinen Schnurrbart mehr. Der Harry Weinfurt hat jetzt so einen grauen Vollbart. ne? Ja, <lacht> richtig. Ja. Also ich finde, egal, das wäre die bessere Personalie, aber ansonsten ist natürlich Baris Vorras eine tolle Sendung und äh, läuft jetzt, äh, genau, natürlich sehr erfolgreich, auch in der Primetime und äh, wahrscheinlich auch ein Grund, warum die ARD so ein bisschen einknickt, ich meine, das gleiche geht natürlich auch für den 16 Uhr Sendeplatz, da läuft äh, eine Soko oder irgendeine Notruf-Hafenkante, bestimmt, ne? <lacht> <lacht> <Irgendwas> <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. <lacht>
0: Ohne das Schema zu kennen, immer richtig? Ja,
1: richtig. Nee, ja. da
3: läuft irgendein Soko-Kram im ZDF, ja, genau. das ist schon richtig. Aber um ja. achtet halt auch, ne? Ja, ja, genau, Soko.
1: Äh, die Big Bang Theory, das einfach nicht rechtlichen ja. Fernsehens. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich meine, aber immer noch wahnsinnig erfolgreich, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Kann man da mal kurz, Herr äh, ja, Nunes Sanchez, da die Zahlen vielleicht kurz mal... Ja,
3: also ich kann dir einen zehnminütigen Monolog über die Quotenentwicklung halten, aber ich kann dir auch einfach sagen, ja, bei den Alten läuft bei den Jungen guckt ja, da es.
1: Das ist bei Baris Ferraris natürlich wirklich anders. Ne? Das gucken auch ja. wirklich die Jungen. Ähm, ja, aber es liegt halt tatsächlich, äh, es, es hat mit den Trödeleien jetzt nur partiell zu tun, glaube ich. Ich glaube, es liegt halt tatsächlich am ehesten, dass Baris Ferraris gut läuft, liegt am ehesten daran, dass es halt so zwischenmenschlich ist. Ne? Also eher so die Gespräche tatsächlich, beziehungsweise so wie er eben Manuel ja wahnsinnig dahinter ist, wie jetzt die einzelnen Jäger drauf sind und wer wohin, wo besonders stark ist und wer auch wie tickt, ist das halt für mich als Fan von Baris genauso bei den Händlern und auch bei den Experten. Das, sind halt, das ist halt wirklich das Herzstück. Und du weißt halt, du siehst das halt und du weißt schon genau, wer versteht sich mit wem gut, wo, wo, wo nicht so, wo kommen hier welche Spitzen. Du siehst mittlerweile ein Objekt und weißt schon, ah kauft Wolfgang, weiß ich jetzt schon. Und so dieser, dieses sehr Zwischenmenschliche dahinter. Das ist so das Erfolgsrezept. Und es hat schon einen Grund, warum ich tippe mal, dass die wirklichen Fans von Baris wenn jetzt Horst Lichter irgendwo aufkreuzt, würde man so sagen, ach guck mal, da ist der Lichter. Aber ich glaube, die Reaktion war wirklich eine andere. Wenn es bei den Händlern ist, da wäre man, glaube ich, viel als Fan der Sendung, viel aufgeregter und würde da irgendwie sich viel länger mit denen unterhalten wollen oder irgendwie so. Das ist so mein Gefühl. Ja, also, ja. die, Ex die Experten sind natürlich auch toll. Da hat, hat, hat auch jeder halt seine Lieblinge. Ist ein bisschen wie bei Big Brother. Also, wenn man da jemanden rausvoten könnte bei Baris Huraris wäre es noch ein bisschen geiler, muss ich sagen. Also, dann würde ich sogar anrufen. <lacht> ähm, ja, und äh, dann, also, dann gibt es schon, oh nee, heute ist der Deutschmann wieder da, boah, den kann ich nicht leiden und so. Aber wenigstens Heide, ne, weil Dr. Heide Rezepanzabel natürlich alles überstrahlt. Ja
0: da hast du, du hast ja deine richtige Leidenschaft für.
1: Ja, und wir haben irgendwann mal vor zwei Jahren oder so, schon auch vor drei Jahren, über Bars für Ra's gesprochen. Und da habe ich halt noch gesagt, die Sendung ist ganz nett, aber ich kann halt, Horst, Ertrag hat Horst Lichter nicht. Aber das ist halt so, wenn du es halt guckst, dann überstrahlen halt die anderen jetzt mittlerweile diesen Lichter. Und von daher kann man es echt gut gucken.
3: Also ich gucke es auch immer mal wieder und ganz gerne. Ich überlege mir gerade bei dem, was du erzählt hast, jetzt mal von den Experten abgesehen, aber könnte man nicht fast sagen, es ist so ein bisschen die Höhle der Löwen in heimelig und lieb. Bei der Höhle der Löwen, was ich halt regelmäßig gucke, da habe ich auch so dieses, wenn da jemand reinkommt mit einer neuen App, dann denke ich mir schon, ach, ne? Na, ja, 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 natürlich, ist doch oder, klar. Du oder brauchst er, einfach
1: nur App sagen, ist er ja, <lacht> <ist ja> dabei.
3: <lacht> Nein, aber auch bei, bei irgendeinem Kram für den Einzelhandel denke ich, ach, der Dümmel holt schon wieder seinen Stift raus. Also ja, so ein ja. bisschen ist es da ja auch. Claro. Ja, ich, genau,
0: ich, ich finde aber tatsächlich, da gibt es dann manchmal sogar Produkte, wo es auch, also klar, natürlich bei Apps ist es ziemlich, äh, ziemlich klar, aber ich finde, es gibt schon Produkte, wo man sich überlegt, hm, das könnte jetzt eine maschmeier sache sein, das könnte jetzt Judith Williams sein, so ich finde schon auch, dass es da diese, diese Spannung oder dieses, dieses Spekulieren so ein Stück weit gibt und auch was die Gründer anbelangt, also gar nicht mal nur die Produkte, sondern auch auf die Gründer gemünzt sozusagen.
1: Ja, und da habt ihr dann auch so Lager. ne? Leute, die ihr sympathisch findet, die ihr unsympathisch findet.
3: Bei Höhle der Löwen. Mhm. Ja, schon. Also, ja, absolut. Ne, wer unsy unsympathisch ist nicht mehr, seit Lenke Steiner da raus ist, aber ich habe da schon so meine Lieblinge, ja. Also Ralf Warte,
0: warte, warte, hm? warte, Es gibt, aber natürlich gibt es nach wie vor auch unsympathisch, und zwar vor allem bei den Gründern. Ich finde, da gibt es welche, die, die, die hasse ich aus tiefstem Herzen und ich finde, so, das gehört, ja. ich finde, das gehört auch so ein Stück weit dazu, dass man die teilweise einfach auch scheiße findet.
3: Hm. Nee, bei den Gründern schon, nur bei den, bei den Investoren. Wie, äh, Moment,
0: Maschmeyer
1: kommt bei der seinem Gut weg, ja?
3: Ja, ja, aber der ist so der, der, nette, der nette
0: Papa. So ich wollte sagen, wenn man Maschmeier jetzt, wenn man den ganzen Hintergrund nicht kennen würde, der kommt rüber wie der netteste Typ auf der Welt. Der beschreibt die Sachen immer so freundlich, der sagt den Leuten auch so nett irgendwie, äh, dass ihr Produkt scheiße ist. So, der sagt, ihr seid tolle Gründer, aber was jeder macht, ist wirklich, also der sagt es auf so eine ganz freundliche Art und Weise. Und wenn man den ganzen Hintergrund und so nicht kennen würde, glaube ich, würde man sagen, hey, das ist ja ein richtig cooler Typ.
3: Ja, cooler Typ, weiß ich nicht, aber auch so, so ein lieber Papa. So also klar, haben wir das so, der, so, der ja. Hülle
1: der Löwen zu verdanken, ja? Dass jemand, der irgendwie 10.000 ja, Leute verprellt also hat und mich? arm gemacht hat, dass wir dann denken: so.
0: Ja, es ist die, die Maschmeierisierung <lacht> des Abendlandes hat er angefangen, Herr Fox.
3: <lacht> wir haben es aber auch mit der AfD und Begina und dem
0: Gesindel ja das ist äh, das, ist, das ist meine Art äh, das, Richtig, und das ist, zu das ich sag mal so
1: 12,4 Prozent der Hörer können wir auch äh, die, die wir verlieren können wir auch verkraften ne? das,
0: ja. wir haben sowieso so viel <lacht> ähm. apropos gibt uns fünf Sterne bei iTunes danke
3: Übrigens, wenn das eine Anspielung auf das AfD-Ergebnis äh, gewesen sein sollte, muss es 12,6
1: heißen. Ja, ein Zahlenmann hat so... Haben wir genau. Ein neues, von, neues vom Zahlenzauber mit Manuel. So. <lacht> Dann ja. Wir warten noch auf den Spin-Off.
0: Dann sag uns doch mal, Zahlenzauberer, äh, wie verhält sich denn das Pubertier im ZDF?
3: Ja, eher, eher geht so, ne? Ich weiß gar nicht, ist es schon abgesetzt? oder? Zu den
1: Doppelfolgen zu Ende gebracht?
2: Ja.
3: Ach so, es wird so, so, so weggesendet. Ne?
2: Also, das ja. ist halt wirklich sehr traurig <lacht> mit dem ZDF, weil an sich war ich ja mal begeistert, dass das ZDF mal eine neue Serie und gleich zwei am Stück startet, die kein Krimi sind und kein Bergdoktor, sondern halt mal irgendwie so eine klassische Familienserie und dann mal so wirklich was ganz anderes. Also Zara, wilde Jahre ist eine äh, Serie, die in den 70ern spielt um eine Journalistin und es geht halt um... Ähm, ja, Sexismus ähm, auf der Arbeit und äh, wie sich Frauen da wehren und so weiter, fand ich persönlich sehr gut. Ähm, das Pubertier, gut, das war jetzt nicht so mein Fall, aber bezeichnet halt, dass das ZDF jetzt so schnell nach zwei Folgen ähm, schon wieder alles irgendwie umwirft und äh, Zara jetzt im Nachtprogramm läuft, ähm, bei ZDF Neo dann auch noch abgeschoben und das Pubertier halt jetzt schnell in Doppelfolgen. Um, um dann natürlich drin. wieder
1: Platz zu machen für neue Krimis. Und wir erinnern uns ja auch, dass das ja auch der Grund war, warum Herzensbrecher eingestellt wurde. Denn man hatte gesagt, man konnte diese Serie im Krimi-Umfeld einfach zu schlecht platzieren. Ja. Aber
3: Herzensbrecher, das liegt doch samstags um 19 Uhr irgendwas. Ja. Um 19.20 Uhr oder so. da da läuft doch dann da, davor und dann, also gut, zur so Primetime wird ja, werden ja die Karten eh nochmal neu gemischt.
1: Aber lief davor immer... Krimi. Nö, da lief dann halt schon heute und so ein Kram, ne?
0: Aber es ist doch, aber selbst, selbst wenn davor äh, und, und danach nur Krimi laufen ja. würde, was ja offensichtlich nicht der Fall ist, also, Entschuldigung, ich finde, um ehrlich zu sein, diese Aussage von einem öffentlichen Re öffentlich rechtlichen Sender ist eigentlich Traurig. Eine unglaublich. Ja ja, also, eine Frechheit. andere
1: Frechheit, an die ich auch noch denke, ähm, die sich ZDF Neo geleistet hat, war, als damals das äh, Projekt MovieX startete mit Nils Buckelberg, diese Kinosendung, und man einfach gesagt hat: Wir würden es wirklich gerne fortsetzen, aber wir finden einfach keinen geeigneten Sendeplatz dafür. Das ist wirklich das ist eine, auch eine Riesenschlappe, <lacht> weil du hast ein Vollprogramm von 24 Stunden wiederholst am Donnerstag die heute Show vom Freitag, ich wiederhole die heute Show, ähm, es ist so dämlich, dann zu sagen, ja, Movie X, sorry, da gibt es einfach keinen Sendeplatz für. Und äh, bei Herzensbrecher ist das ähnlich natürlich, dieses so, ja, sorry, also wir haben wirklich so viele Krimis, das, da findet man euch einfach nicht mehr. Ja. Also äh, wie, 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 wie können wir dem Abhilfe schaffen? Wir zeigen einen Krimi. <lacht> Unglaublich. Also. Ja, aber. Aber das, das war doch nicht mal ein Flop. Also es lief Die doch vierte Staffel ordentlich. rutschte schon also, ab in den Quoten, ähm, aber trotzdem war das eine erfolgreiche Sendung, ja.
3: Na gut, ich habe es nie gesehen, keine Ahnung, ob das was, was Interessantes war oder nicht. Aber ich finde es wirklich auch traurig, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender sich sowas dann nicht auch mal erlaubt. Also ich meine, gerade als ZDK ist es ja auch super. Ich mein, er,
1: er, erlauben in Anführungsstrichen auch gesetzt, denn die Quoten waren echt okay. Also es war ja jetzt nicht so, dass man sagt, es rutscht ins Bodenlose oder in den roten Bereich oder so. Es ließ halt nach, was daran lag, dass es halt in der vierten Staffel extreme Änderungen im Cast gab. Also man hat sich glaube ich von drei oder vier Figuren verabschiedet und äh, dann kam prompt neue Leute dazu, die glaube ich sehr schnell einen prominenten Platz in dieser Sendung eingenommen haben, was nicht viele gut fanden. Das ist normal so bei so einer Serie, aber ansonsten waren die Quoten schon ziemlich okay. Also es ist totaler Huhn zu sagen, wir stellen es ein.
3: Wie war das denn bei Zara jetzt? Wie viele ja. Folgen gab es da? Also wie ja, viele es, sollten noch ausgestrahlt es, werden? Es
2: gibt insgesamt sechs und nach zwei Folgen hat man jetzt halt gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Ja, man muss aber dazu sagen, dass, dass sie es auch noch geschafft haben, nach der ersten Folge das in der, gleich in der nächsten Woche ausfallen zu lassen, um irgendwas anderes zu zeigen, wo das halt die zweite Folge erst 14 Tage später lief. Und ja, das ist alles so
0: ungünstig. Die wissen einfach, ich mein, die wissen einfach wie man den Zuschauer ja. bei der Stange hält. Ja.
1: Ich meine, äh, wir erinnern uns ja auch noch an »Morgen höre ich auf«, ähm, was ja auch eine andere Programmfarbe war. Mhm. Und jetzt, äh, da kommt man ja auch nicht aus dem Puschen, ob es nun weitergeht oder nicht. Ja. ja.
2: Und ich weiß auch ehrlich nicht, wie, wie das jetzt mit... Sie haben jetzt bei diesen Serien, glaube ich, alle so die Strategie gehabt, das vorab online zu veröffentlichen. Ich glaube eine Woche vorher sogar, dass die Folgen immer eine Woche lang schon in der Mediathek waren ob das jetzt so einen großen Einfluss hatte, dass, dass es im Fernsehen schlecht lief.
3: Glaube offenbar... ich fast eher nicht. Glaube ich auch nicht. Nee. nee, also meine Erfahrung sagt mir, dass es eigentlich kaum Einfluss auf die Quoten hat.
1: Okay. Ich glaube, halt, dann gibt es halt ein paar Junge, die es dann halt gucken, aber das interessiert ja den durchschnittlichen zdf zuschauer nee. nicht. Also wenn du da sowas sagst, das können sie auch online gucken, fragen die auf welcher Videotextseite. Ne. <lacht> <lacht> aber ich
2: weiß ja nicht, ob sie da nicht halt... Diese, diese Abrufe online werden ja dann wieder nicht in die Quote reingerechnet und wenn das dann jemand online guckt, sind es die jungen Leute, die sie ja haben wollen und die sind dann nicht mehr dabei. Ich tippe ehrlich Jahren. gesagt
1: auch, dass es bei Sarah nicht gereicht hat halt, online schon.
2: Ja, gut, das ist Bass, wirklich sehr... Was
1: gab es ja überhaupt nicht. Nee, das war ja bei morgen, höre ich auch, ein halt, bisschen anders.
2: Es ist halt schade, dass es so untergegangen ist, also bei mir ist das tatsächlich so, hängt da ein bisschen Herz dran, weil ich das also das Beste fand, was ich in letzter Zeit so gesehen habe aus Deutschland, so mit Serien. Ähm, aber ja, und vorher hat das ZDF ja noch gesagt, ja, das ist so ein bisschen was anderes und da müssen wir lang Atem beweisen und so, <lacht> und dann gewöhnen und so.
3: Ja. Ja. Nach zwei Wochen, also das ist wirklich erbärmlich. Ja, es. Ist. Also, und dann ja, kommt ja halt
2: demnächst wieder der Bergdoktor und er holt dann wieder seine sieben Millionen. Das ist halt das, wenn, wenn man auf dem Sendeplatz sowas gewohnt ist. Da, da ist es schwierig.
3: Aber das naja. ist auch der, genau der Punkt, warum ich gefragt gejagt halt nichts zugetraut habe. Weil, weil halt so die Erfahrung mir eigentlich zeigt, wenn was Ungewöhnliches läuft, muss es entweder schon vorab einen ziemlichen Hype erfahren oder es läuft halt nicht. Und dann, dann muss es muss, müssen die Zuschauer lange angefüttert werden und meistens haben auch die öffentlich-rechtlichen Sender da einfach nicht die, die Geduld oder die Lust auch drauf, mhm. sondern zeigen dann halt lieber wieder das, was, was davor schon jahrelang versendet wurde. Mhm.
1: Wie sieht's denn aus? Hat denn das ZDF irgendwie sowas wie eine Samstagabendshow in Aussicht oder irgendwie ein Erfolg am Samstagabend mit einer Show? Mhm.
2: Naja, es gibt ja so einen Zugpferd natürlich, so das heißt Steven Gätchen Der bekommt immer wieder was.
1: Ein Zugpony. Ja. ja.
2: Und der ist sein größter Erfolg, war ja das war für Rares prime ja. War alles da war, ja. war
1: er, Genau, da war er der Backstage-Moderator. Wirklich. <lacht> Da hat er wahrscheinlich
3: gesagt so, oder das ZDF hat wahrscheinlich gesagt so, komm, wir, wir stecken da jetzt noch den Gädchen rein, damit er wenigstens mal einen Erfolg vorzuweisen hat. Also ich glaube, so in der Art liebes es wirklich. Oder halt, äh, damit die alten Leute sich mal AD den gewöhnen. Er, er, in so eine Richtung muss das gegangen sein, weil einen Sinn und Zweck habe ich in, in seiner Anwesenheit überhaupt nicht gesehen bei, dieser, bei diesen Primetime-Specials.
1: Spe nee. Was macht er denn am Samstagabend, also wenn er mal bedarf darf?
2: Ja, es lief jetzt erst wieder die versteckte Kamera.
3: Die ich übrigens gar nicht so scheiße fand im zweiten Anlauf. Also die erste Ausgabe, die, die fand ich noch richtig schlecht, aber jetzt am Samstag ohne diese depperte Promi-Jury hatte das eigentlich so ein paar ganz unterhaltsame Stellen. Also ich habe es auch nur so nebenbei laufen lassen, aber ein paar Mal habe ich aufgeblickt. Mhm. Fand ich jetzt.
0: Aber... Ist es nicht schon einfach ein ziemlich trauriges Urteil zu sagen, ich habe es so nebenbei laufen lassen, und es war nicht so scheiße?
3: Ja, ja schon, aber ich habe halt noch weniger erwartet. Ich habe halt erwartet, dass ich irgendwann nach so 45 Minuten sage, ist mir zu blöd, ich lösche die Aufnahme einfach. Oder ich, ich schalte um, oder ich mache den Fernseher
1: aus. Der Artikel ist eh schon fertig. <lacht> nee, dazu musste ich kein schreiben.
2: Naja, also ansonsten bekommt er ja immer wieder Shows, die aber alle nicht so gut laufen.
3: Mhm. Und
2: hat sich das ZDF, glaube ich, halt ein bisschen verschätzt, dass das Steven Gäthchen da so ein Einschaltimpuls ist für die Leute.
3: Ja, ich meine, eigentlich ist er ja ZDF visierbar, sag ich mal. Also ich finde, er ist langweilig genug, er stört nicht. Und er ist auch irgendwie, hat er so, so ein bisschen so diesen Rentnerscharm Also, wenn er dann auf so eine Oma zugeht, dann wirkt er doch eigentlich ganz sympathisch und lieb und nett. Also, ich finde, ich finde ihn wahnsinnig uninspiriert da in diesen Sendungen, aber für ARD ZDF, so vom Verhalten her passt er eigentlich, von seiner Moderatorenrolle, die er da verkörpert, könnte es eigentlich passen. Wahrscheinlich ist es einfach der Name, der nichts sieht. Also, Kennt keiner, ist für die dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht relevant für die Älteren und da, deshalb läuft es halt nicht.
2: Es ist halt äh, äh, interessant, dass es eigentlich so ähnlich läuft wie mit Matthias Oppenhöfel im mit, mit ersten.
3: Da ja, hat er auch am
2: Anfang Shows bekommen, die auch alle nicht funktioniert haben.
3: Ja, aber der ist noch so, so ein bisschen frech und noch so ein bisschen, Also der hat sich noch nicht in diese rentnermäßige Drückheit da <lacht> Aber ich finde, bei Getchen, da, da ist es doch. Cool. Komplett so. Ja, ja. Also insofern ist es ein bisschen anders gelagert. A aber ich halt sag
1: schön. mal, äh, bei Posiven wäre es ihm nicht besser gegangen. Also das ist schon alles okay, finde ich. Ja. Dass er dahin ist, ja. geht hier
3: ähm, ja. Andererseits braucht es ja auch einen ein bisschen seriösen Moderator, dem du die größeren Shows gibst. Also ich glaube schon, dass er noch bisschen was zu moderieren gehabt hätte.
1: Ja, also ich sehe da jetzt außerhalb stark den Hensler da nicht mhm. so viel. Und ich sag mal, die paar Ausgaben im Jahr, dafür bleibst du nicht bei dem, bei dem Sender, glaube ich.
3: Ja, stimmt.
1: Wenn es überhaupt, überhaupt mehrere Ausgaben davon gibt, aber dazu würde ich sagen, äh, später im, im anderen Trakt mehr. Ja. Gut, ansonsten
3: würde ich noch ganz positiv anmerken eigentlich, dass äh, das ZDF für mich so der Nummer eins Satire- und Kabaretsender ist mit Neo-Magazin, mit der Anstalt, mit der Heute-Show, mit äh, Mann Sieber und noch einigen anderen Formaten. Also das finde ich machen die eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja, aber mal, also was gibt es denn an Satire, außer extra 3 vielleicht sonst überhaupt noch? Also... Ja,
3: nicht so viel, nicht so viel Relevantes vor allem. Also ARD zeigt ja eigentlich jetzt fast immer donnerstags irgendwelche Sendungen, <lacht> aber ich glaube, außer extra 3 und, und dieser NUR-Sendung, ähm, die anderen werden, glaube ich, überhaupt nicht verfolgt.
0: Ja, naja, durch die... ich meine über nur Gut, kann man, kann man sicherlich auch streiten, welchen, aber gut. Vielleicht, ich, ich kann, kann das einfach eh nicht leiden. Vielleicht, wenn man da so ein bisschen neutraleren Blick drauf hat, dann ist das vielleicht ganz okay Satire. Ähm, da, das kann ich jetzt sozusagen einfach auch nicht beurteilen vielleicht.
3: Ja gut, die, die, die Privaten, die machen natürlich gar nichts in dem Bereich. Ja. ja.
2: Kommt ja da darauf an, ob man das jetzt wirklich nur auf Satire beschränkt oder einfach Comedy im Allgemeinen.
3: Du meinst ja jetzt dann auch noch Mario Barth und die Leute damit reinzunehmen, oder?
2: Ähm, nicht unbedingt. Äh, ich meine jetzt auch Pussy Terror TV im Ersten zum Beispiel.
3: Ach ja, stimmt. stimmt. Das ist sogar eine aufstrebende Comedy-Sendung, würde ich sagen, in den letzten mhm. Jahren jetzt gewesen. Also mhm. würde ich dann auch noch dazu nehmen. Ich hätte die aber auch zur Satire jetzt eher reingepackt als zu Comedy, mhm. hätte ich gesagt.
2: Ja, es ist echt schwierig, weil also bei, bei gerade bei Nur im Ersten, da, da sind ja Kabarettisten und Comedians und manchmal geht es dann um Politik, aber manchmal auch nicht. Man also weiß man auch nicht genau, soll man es jetzt Satire nennen, Kabarett oder Comedy ist halt
3: Ach. irgendwie alles ein, in einem. Das ist ja dann auch relativ egal. Ich würde da nur hm. nicht dieses sehr banale, was dann <lacht> RTL meistens ausstrahlt von Mario Barth oder... oder, oder, oder. Welche ja, ja. Menschen auch immer, sind wir ja böse oder so. Das würde ich dann halt schon in eine andere Ecke packen.
2: Ja. Okay, also was machen wir beim ZDF für ein äh, Fazit?
3: Ja, ich würde so ein paar nutzlose Placebos äh, verschreiben, einfach damit wir ein bisschen was verdienen an dem
1: Patienten, aber ansonsten
3: nichts Ernsthaftes.
1: Ja, also ich würde auch sagen, der momentane Zustand ist stabil. Ähm, ich weiß nicht, wie, die Langzeit, äh, aus, wie der Langzeitausblick ist. Bin da fast, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch sogar. Denn ähm, es gibt hier schon und dort ein paar Stellschrauben, die einfach in der letzten Zeit ein bisschen zu sehr ignoriert worden sind. Ja, so. die
3: Frage ist natürlich, was ist mit dem ZDF, wenn irgendwann...
1: Das Genre Krimi nicht mehr zieht. So, genau. Oder was, genau, also eben die Vielfalt hier lässt doch, finde ich, deutlich zu wünschen übrig. Ja. ja.
2: Und das neue Wetten, das auch dass, man <lacht> auch. dass wir immer noch warten.
1: Ja, 2018 ist es dann soweit. Ja, also, aber nochmal ein,
3: ja, noch eingeschoben. Hat das ZDF überhaupt noch eine erfolgreiche Show, außer jetzt den Quiz-Champion, der mir einfiele, aber ansonsten?
1: Das war ja meine Frage. Ich denke, nein. Ja. Und ich meine, man hat ja auch öffentlich schon gesagt, dass man von den Samstagabend-Shows jetzt auch eher absieht, da die Krimis verlässlicher sind und auch nicht so teuer sind, weil ja auch manchmal die Krimi-Wiederholungen ja auch gut laufen. Ne?
2: Ja, also ich glaube, es war auch so von Event-Shows die Rede. Es kommt demnächst so Nena, Tribute, Gala, dass man da mehr in die Richtung gehen will. Aber so eine feste Showreihe fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
0: Naja, ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall äh, das, das Ganze im Blick behalten, den Patienten und Auf schauen. jeden Fall.
1: Ich würde sagen, in drei Monaten die nächste Visite.
0: Und äh, dann gehen wir, gehen wir, würde ich sagen, weiter zum nächsten Patienten. Jetzt sind wir bei den, äh, bei den Privatpatienten angekommen. Wir gehen in den Raum von Sat 1. Oh, das ist aber eine dicke Akte, die wir hier haben. <lacht> holla, holla, holla. Ui, 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 ui.
1: Ja. Na Mensch, wo fangen wir denn da an? Das kann man ja gar nicht mit angucken.
2: Tja, ähm, sagen wir mal so, wann ähm, habt ihr zum letzten Mal Sat 1 geguckt?
1: Letzten Freitag, genial daneben. Ja, genial daneben, genau.
2: Mhm. Kann ich bestätigen. <lacht> Sonst
1: noch was. So,
3: ja, ich habe ich hab noch so ein, zwei Mal äh, bei Promi Big Brother reingeguckt davor, aber ich glaube, damit hätte es sich seit seit einigen Monaten jedenfalls.
2: Ja, es ist seit eins ist immer noch auf der Suche, eigentlich seit Jahren. Äh, und ich sage mal, der größte Schritt, den sie gemacht haben, war am Sonntag plötzlich auf Shows zu setzen wo ja jetzt The Voice läuft und ganz viel anderes, was alles nicht funktioniert hat. Und,
3: Na, ähm, das, nein. Also, ja, also das hat heißt, geklappt, hm? alles andere nicht. Also so Voice hat, hat, The Voice und hat geklappt. Alles, was danach versucht wurde oder davor, weiß ich, nee, danach, ähm, das, das ging furchtbar in die Hose.
2: Genau. Ja. Was, was für eine Überraschung. Oder andere, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Gottschalks Little Big Stars. Fühlt ja. sich auch schon wie eine Ewigkeit her an, aber es ähm, war ja irgendwie auch so ein Ding, wo was hat eins richtig groß angekündigt hat. Hier dann, in Köln aber, lauter Plakate bis gar nicht dran vorbeigekommen und gedacht, das muss jetzt das Mega
3: werden. Aber auch mal zünftig verkackt in der ersten, in der ersten Folge. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der dann ähm, in besonderer Weise immer auf Schnitte achtet und sowas. Aber da ist selbst mir aufgefallen, da passt es vorne und hinten nicht. Also die, die haben dann ständig irgendwelche Publikumsreaktionen völlig unbeholfen da reingespielt, haben, haben da wirklich so, so eine Hack-Story draus gemacht. Also die, die, teilweise war es wirklich, dass man gesehen hat, da wurde jetzt geschnitten und zwar so gesehen, dass es glaube ich auch, auch jedem, ja, der nur so, so alle zwei Monate mal fernsieht, aufgefallen sein müsste. Das war ganz schlimm. Dann haben sie allerdings, das muss man seit eins lassen, sehr schnell reagiert und ab der zweiten Folge ähm, tatsächlich das ungeschnitten laufen lassen, was deutlich angenehmer war, aber was dann auch nicht mehr gereicht hat, um dann den Flop noch zu verhindern.
0: Aber ich, also schön und gut, dass sie schnell darauf reagiert haben, aber ich frage mich trotzdem, wie kann einem also da gibt es doch eine Endabnahme. Also da muss doch jemand drüber gucken und sehen, hä, was ist da denn los? Also ich, mir ist es einfach ein absolutes Rätsel, wie das, wie das passieren konnte.
3: Naja, auf, es wurde ja schon viel darüber gesprochen, wie die, ähm, wie die Produktion zustande kam. Und offenbar hat sich das wohl alles sehr verschleppt, als die Aufzeichnungen waren. Und äh, es hat sich so ein Material. Wust angesammelt, der dann irgendwie ja zerkleinert werden musste für die, für die einzelnen Folgen. Und offenbar jedes sat 1 jemand für angebracht, da so ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Also so ein bisschen schneller alles wirken zu lassen. Schneller und dynamischer wirken zu lassen. Und das sollte dann wohl durch sehr hektische Schnitte erreicht werden und durch irgendwelche ja, sehr, sehr gekünstelt, gekünstelt wirkenden Publikumsreaktionen, aber ja.
1: Naja, ich glaube, ja. dass man sich schon noch ein Vorbild ans amerikanische Original genommen hat, oder? Ich weiß nicht, ob ihr diese Steve Harvey Show schon mal gesehen habt, ähm, oder generell in den USA, in diesen Primetime Shows, ist das schon gerne mal so, dass dort äh, die Publikumsreaktionen auch sehr aufdringlich äh, reingeschnitten sind. Ja, oder irgendwie, dass das halt einfach auch teilweise klingt, als würde es vom Band kommen oder so. Ja, ja ich, aber
2: es war auch äh, bei mir zumindest kein Einzelfall, dass ich bei Little Big Stars zum ersten Mal sowas gesehen habe. das ist Ja, schon ja, klar. Aber da war schon
1: aber das war schon in der Dimension, in der Größe der Show und in, wenn man das auch im Verhältnis zu der Bewerbung sieht, mhm. schon dann extrem auffällig einfach. So, wie das wirklich, äh, wo du siehst, die Idee mag ja gut gewesen sein, aber halt einfach die Umsetzung eine Katastrophe. Mhm. Und das hat halt, da kannst du halt wirklich nicht sagen, das hat das Publikum nicht gefunden oder irgendwie wir waren zu früh oder der Sendeplatz war nicht dicht. Nee, es lag halt wirklich in dem Moment einfach nur an, der, an, an dem Sender und an der Produktion.
3: Vor allem ist ja auch immer die Rede dabei, dass man, dass man Konzepte dem jeweiligen Markt anpassen muss. Und wenn man das auch nur ansatzweise ernst nimmt, da muss man ja, sollte man ja eigentlich wissen, dass die deutschen Zuschauer eher diesen gekünstelten Dingen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Mhm. Insofern kann ich das auch nur so bedingt nachvollziehen, dass man es so, so gemacht hat. Mir tat, tat da wirklich nur Gottschalk leid, weil er eigentlich eine ganz gute Performance abgeliefert hat als Moderator. Und ich glaube, das war vielleicht so eines der wenigen Beispiele, wo er selbst eigentlich super oder gut abgeliefert hat, aber die die Sendung halt im Nachgang total verhunzt wurde.
2: Ja, bei der zweiten Folge, die habe ich mir ja auch noch zumindest ansatzweise angeguckt, da hat man es echt gut vergleichen können. Ähm, da war halt das alles natürlicher und es wurde nicht nach jedem Satz von dem Kind, das da gesprochen hat, da ein Applaus oder Lacher reingeschnitten. Das hat man halt irgendwie für nötig gehalten, damit mhm. der. Zuschauer zu Hause irgendwie merkt, ah, das Kind ist lustig, das Kind ist süß. Aber ja. es wirkt halt einfach total doof. und Das hat im Sender oder bei der Produktion niemand so vorhersehen können. Anders kann man nicht erklären.
3: Ja. Ich habe auch, auch noch die, ich glaube, ich habe sogar in alle Folgen mal reingeguckt, die danach noch kamen und die waren wirklich um ein vielfaches angenehmer. Und eigentlich war das dann auch eine ganz schöne Stimmung zwischen Gottschalk und den Kiddies. Aber das hat man halt alles in der Auftaktfolge, die die ja gerade am Sonntagabend dann, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn du da eh schon eine harte Konkurrenz hast. Und wenn du da nicht punktest am Anfang, dann kannst du es meistens dann auch komplett vergessen.
2: Das kann ich auch schon mal vorgreifen, weil gerade bei RTL ist sowas auch keine Seltenheit. Also beim Supertalent natürlich diese reingeschnittenen Publikumsreaktionen oder jetzt kürzlich bei ähm, This Time Next Year. Genau. Dass er sowieso in zwei Teilen aufgezeichnet wurde, weil, weil das Format so ist, aber auch da hast du ja ständig Standing Ovations gehabt und da weiß man auch, das ist erstens halt auf Anleitung und, und wahrscheinlich auch nicht in dem Moment so, sondern vom Warm-up schon hm. reingeschnitten worden und so. Das ist halt leider so zu einer... Manie geworden von den Sendern, dass sie das so haben wollen. Also diese diese perfekte äh, Performance des Publikums, da, da lässt man das nicht mehr natürlich sein, sondern will halt irgendwie diese, diese, diesen magischen Moment da auf Teufel komm raus haben.
3: Ich gucke jetzt kaum mehr Supertalent, aber ist es da nicht weniger geworden in den letzten Jahren? Ich habe so den Eindruck, wenn ich mal reinschaue, habe ich so das Gefühl ach ja das ist ja fast schon das ist ja fast schon authentisch also es könnte wirklich fast so abgelaufen sein in der in der Produktion
2: kann ich dir nichts sagen, weil ich auch das Super-Talent nicht mehr.
1: Achso, okay. Vielleicht sprechen wir darüber noch im Beisein des Patienten auch
0: besser. <lacht> ein bisschen, bisschen unangenehm so hinterm Rücken. Ja, ich äh, wollte mal ähm, die, die Sat-1, Daytime so ein bisschen äh, uns mal <lacht> zu Gesicht führen, beziehungsweise ui, ui. was so, ja, da, da wird schon geraunt, obwohl der Patient zuhört. Das ist, ähm, oh Gott. Also. Ich, ich, trage, ich trage das mal vor. Ich habe jetzt mal hier so ein, so ein, so ein Tagesprogramm vorliegen. Ja, Zehn, ja. 10 Uhr Klinik am Südring, 11 Uhr im Namen der Gerechtigkeit, 12 Uhr Anwälte im Einsatz, 13 Uhr auf Streife die Spezialisten, 14 Uhr auf Streife, 15 Uhr auf Streife Berlin, 16 Uhr Klinik am Südring, 17 Uhr Schicksale. Wer Glück hat, kriegt da noch das SAT 1 Regionalmagazin äh, und 18 Uhr auf Streife die Spezialisten, 19 Uhr die Ruhrportwache. So, das ist das Tagesprogramm von SAT 1. <lacht> muss man da noch viel zu sagen. Vom Samstag Naja, ins... ja. man
3: muss vielleicht dazu sagen, dass es fast noch das Erfolgreichste ist, was das 1 abliefert. Also, Ach, es läuft ja nach dem
0: Frühstücksfernsehen, ne? Ja,
3: ja, es, es <lacht> läuft ja ganz solide, sage ich mal. Es ist kein Mega Erfolg, aber es läuft ganz okay, zumindest Mittags und Nachmittags. Morgens habe ich das nicht so im Blick. Ja, und ansonsten inhaltlich muss man zu diesem zu, zu diesen wundervollen Angeboten, die den Zuschauer da unterbreitet werden, nichts sagen. Nein. Schwer vorstellbar, dass da irgendjemand hinterstehen kann, wenn ich den ganzen Tag über Klinik am Südring auf Streife und im Namen der Gerechtigkeit ausstrahle und das jeden Tag und das dann irgendwie noch verkaufen möchte. Also im Sinne von, ja, das ist das, wofür unser Sender steht. Mhm.
0: Ja, na, aber, also, weißt du, ich sehe, also das, ich verstehe das total, ich sehe aber irgendwie, ich habe eher das Gefühl, da in den Sendern sitzen, sitzen letztlich, äh, letztlich die Haier, die das Geld daraus pressen, dass, da rauspressen, da habe ich gar nicht so, da habe ich so gar nicht das Gefühl, aber wenn ich auf die Produktionsfirmen schaue, ich habe den Eindruck, äh, dass Leute, die, die sozusagen in Produktionsfirmen gehen, das sind die Leute, die eigentlich Bock haben, Fernsehen zu machen, die irgendwie coole Ideen haben, die kreativ sind äh, und dann, Landen, landest du in einer Produktionsfirma, die irgendwie auf Streife die Spezialisten produziert äh, und muss da die Storys für schreiben und muss da die Regie für machen oder wie auch immer, was auch immer man da macht, das, das erklärt sich mir absolut nicht, dass dabei seit eins jemand sitzt und den Scheiß einkauft für 30,50 äh, 30, Euro die Stunde, das kann ich mir vorstellen.
2: Ich frage mich dann immer nur bei den Produktionsfirmen, haben die, wenn sie das machen, auch die Zuschauer im Kopf oder denken sie halt, wir wissen, für welche Zielgruppe wir das machen und wir wissen, dass das irgendwie leicht oder einfach gestrickte Menschen sind. Für die machen wir das, für die machen wir Fernsehen oder denken die dann einfach nur, das ist ein Projekt und erledigen wir, wir denken gar nicht groß drüber nach.
0: Und im Übrigen, um das noch zu ergänzen in der Fernsehzeitung, in der ich da gerade nachgeschaut habe, sind die Sat 1 Nachrichten beschrieben mit aktuelle und kompetente Informationen live aus Berlin-Mitte. Mhm
2: mit Klaus Stronze. <lacht> <lacht> ähm, ja, was also Fan Freitag wollte ich jetzt schon noch mal oh. kurz ansprechen.
3: Was ich zu, zu, zu diesem Nachrichtending noch sagen wollte, mhm. ist, dass die mit Peter Limburg und, wie hieß der, Thomas Kausch, glaube ich, hieß der ganz früher, ja eigentlich sogar wirklich relativ kompetente Leute hatten und ich noch einen Moment äh, im, im Gedächtnis habe, wo Peter Limburg, wo irg-, irgendeine wichtige Meldung war, also eine richtige all news und Peter Limburg dann so verzweifelt ge darum gebettelt hat, noch fünf Minuten auf Sendung bleiben zu dürfen, um nicht eine neue... Folge von, oder eine alte Folge, eine Folge von Auf Streife zu versenden. Der hat da wirklich so, so gebettet, dürfen drauf wir draufbleiben? Ach nein, wir müssen jetzt leider abgeben zum laufenden Programm. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil zumindest früher hatten die wirklich mal relativ kompetente Nachrichtensprecher. Ja.
0: Andererseits, wenn du zu seit 1 gehst, um Nachrichten zu machen, also ich meine, da sitzt ja jetzt auch Marc Bator noch, ne? Von der ja, Tagesschau stimmt. rübergekommen, der macht es ja auch immer noch. Ich, also ich, welchen, also welchen Anspruch außer Geld kannst du da in dem Fall geben? Weil das, also, hä? Da geht es nicht mehr hin.
1: Ja, klar, also du kannst ja theoretisch sagen, ich bin halt Anker der Einzige halt, Head Anchor. Und das werde ich halt in der ARD so nie schaffen. Ne? Das könnte auch schon ein Ego sein.
0: Ja, aber Marc Bartow hat doch auch 20 Uhr Tagesschau gemacht und äh, weiß ich nicht. Also mein Gott, da, und, und da hast du zumindest theoretisch noch irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten. Und ob es
1: halt nur das Geld ist, ist halt auch die Frage, weil du halt beim Öffentlich-Rechtlichen bekommst du ja halt unwahrscheinlich viel Geld und halt eine unwahrscheinlich hohe Rente. Und die bist, die hast du halt safe dann irgendwann. Die hat er, ich weiß nicht, vielleicht hat er die auch safe, ich kenne mich da jetzt nicht genau aus. Aber ansonsten, zumindest anteilig, aber ansonsten, wenn du erstmal eigentlich eigentlich ist es so, wenn du erstmal im Öffentlich-Rechtlichen bist, dann verlässt du dieses Schiff auch freiwillig nie, nie wieder, weil du dann halt echt ausgesaugt hast für immer. Ne? Ja. Und wenn, er jetzt, wenn du halt jetzt dann, sage ich mal, so ein äh, Jahresgehalt von, weiß ich nicht, 80.000, 90.000 bekommst, nee, noch ein bisschen mehr für halt Sat 1 Nachrichten und so, und dann überlegst du natürlich schon so, ja, könnt ihr euch machen. Ist aber vielleicht auf lange Sicht nicht sinnvoll. Und hinzu kommt halt definitiv natürlich, dass, das ist halt klar, wer zu Sat 1 geht, der ist dann halt weg. Also das war's dann. So haben wir es mit Cindy aus Marzahn. Ich meine, die ist tot. Cindy aus Marzahn ist tot wegen Sat 1. <lacht>
0: <lacht> Wobei bei Cinema Zahn also, die Frage ist, ob sie nicht auch so irgendwie einen langsamen, qualvollen Tod irgendwie oder so ein Herzinfarkt ja, oder sowas. Das stimmt,
1: aber da hat seit eins eines Jahr selber dann nochmal den Stecker gezogen. Und, ja. Ähm, nee, aber Julia Leischig und ich meine, die Liste ist lang, ne? Von Leuten, die mal. Ja, genau, die, bilden, mal, die also mal okay liefen oder irgendwie halbwegs bekannt waren und die ja dann wirklich verbrannt Gerne.
0: wurden. Kerner. Kerner, ja. Hatte ich auch gerade im Kopf. Kann auch froh sein, dass er noch mal irgendwie den, 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 den Hals mhm. aus der Schlinge bekommen hat. Auf eine, ja. auf eine sehr seltsame Art und Weise. Ja, ja gut, du wolltest noch über den über den Fun-Freitag reden. Ja,
2: ich finde es ja bemerkenswert und es freut mich ja auch, dass genial daneben wieder gut läuft auch. Und die einzige Frage, die man eigentlich da stellen kann, ist, warum erst jetzt? Nach so einer langen Pause.
3: Ja, also ich sehe ja schon so, ich sah damals schon eine gewisse Abnutzungserscheinung nach all den Jahren bei Genial Daneben. Vor allem lief Genial Daneben ja damals irgendwie das so quasi das ganze Jahr über. Oder auf jeden Fall über viele, viele Folgen und viele, viele Wochen. Und meines Erachtens sind jetzt heller von Sinn und äh, Hugo Egon Balda auch nicht gerade die Menschen, die eine solche Bandbreite an verschiedenen äh, komödiantischen Stilen und äh, Witzen einfach bedienen, als dass man sich das über Jahre hinweg jede Woche antut.
1: Hinzu kommt ja noch der Freitag- und Samstagsendeplatz. ne?
3: Ach, das gab's auch noch? Ja.
1: Oh Gott, ja.
3: Also ich finde es gut, dass sie wieder da ist. Hab, hab auch Spaß dran. Aber merke dann auch so nach drei, vier Folgen, ja, Gott, ob jetzt schon wieder Balder mit den üblichen Mitteln ähm, die, die, die anderen aufs Glatteis führen muss fand ich jetzt auch schon mal spannender.
2: Ja, so ganz, also ich würde mich schon freuen, wenn man das so ein bisschen länger einfach durchsenden würde. Also gerade so ganz kurze Staffeln mit sechs Folgen, wie es ja zuerst war, das ist zeigt halt irgendwie nicht viel Vertrauen, sondern eher so vorsichtiges Herantasten und ähm, also ich fand immer gut, wenn halt so eine Sendung wie jetzt äh, Halligalli, einfach wo man wusste, das läuft jetzt einfach von September bis Mai durch, und äh, man kann da irgendwie sich drauf verlassen, jetzt bei General Daneben, ich schalte am Freitag ein und dann läuft das, weil dann ja. ist auch so eine, äh, stellt sich halt so, ein, so eine Regelmäßigkeit ein und, und das Team spielt sich dann auch mehr ein. Das ist so, wo ich gerade ein, ein bisschen ein Problem habe bei den neuen Folgen, dass ich immer den Eindruck habe, die, die müssen sich erst wieder noch so richtig einspielen und kaum äh, ist es dann mal so weit, ist die Staffel vorbei.
0: Ja.
2: Deswegen äh, läuft es bei mir noch nicht so äh, wie früher, das Gefühl ist noch nicht so da wie früher.
0: Ich glaube, da ist halt genau, genau der Unterschied, dass wir pro 7 relativ klar war, wir setzen Halligalli eigentlich, es gibt eigentlich keine Chance, dass wir Halligalli wirklich absetzen. Die haben sich dann natürlich darüber gefreut, dass Joko und Klaas sozusagen den, den Schlussstrich gezogen haben. Aber ich glaube zum Beispiel bei Genial daneben hätte es schon auch gut passieren können, wenn das jetzt unter aller Kanone läuft, dass da seit eins auch relativ bald wieder sagen will, wir machen das Ganze dicht und da tut man sich natürlich mit den sechs Folgen schon den Gefallen, weil richtig absetzen willst du es ja irgendwie auch nicht. Um, und wenn das jetzt so richtig richtig mies gelaufen wäre, glaube ich, wer hätte seit eins da dann auch relativ bald gesagt, okay, war ein Versuch, hat nicht geklappt, macht's gut. Ja,
1: Ja. aber ich bin da so ein bisschen bei Glenn auch, also ich finde auch, dass das äh, so ganz noch nicht ankommt und war das nicht irgendwie auch mit einem größeren Studio jetzt irgendwie? Wie war das?
2: Ja, ich weiß ja nicht, wie das beim Alten gewirkt hat, ich war ja nie beim Alten Studio, aber es wirkt schon recht groß jetzt.
1: Ja. Naja, na ja, gut, aber das sind jetzt auch, das sind ja jetzt Kinderkrankheiten <lacht> im Vergleich zu dem Rest. Ähm, ich finde es auch toll, dass es das gibt. Ich ja, finde auch, also ich mag ja wie gesagt sehr gerne, aber na klar finde ich diese Urbesetzung, die hat halt einfach traumhaft gut funktioniert. Aber naja, Hella und äh, Hugo sind mir eh immer die liebsten gewesen in, in dieser Sendung, von daher freue ich mich schon, dass es die noch gibt. Ja, Und dann äh, denke ich mal auch, dass es weitergeht. Und wie viele Folgen haben wir jetzt? Ich glaube 10 bei dieser Staffel. Zehn. Das ist eine okaye Staffel und dann wird es das nächstes Jahr wieder geben. Also ist doch okay, oder?
3: Ja, vor allem es läuft zweistellig. Hey, das ist mal so Gibt's
1: Gibt es eigentlich einen Grund, warum man genial daneben nicht täglich um 10 Uhr vormittags ausstrahlt oder so bei so vielen Folgen, die man mittlerweile hat? <lacht> ja, oder, oder mein Ding
3: läuft im Namen der Gerechtigkeit einfach besser.
1: Ja, man hat es ja nicht probiert. Oder meinetwegen nachts ab 1 oder ab 0.30 Uhr oder so? Hm. Da könnte man
3: es echt sagen.
2: Ja, finde ich eine gute Idee.
0: So, und jetzt die Frage, die ich mir äh, gestellt habe, bis äh, sozusagen Amazon dazwischen oder was heißt nicht bis Amazon dazwischen ist, sondern was ich mich gefragt habe, ist wäre es da nicht auch einfach eine Möglichkeit gewesen, dann doch noch mal Pastewka mit äh, mit dazuzunehmen ja, äh, und als Serie rauszuspielen. Ich, ich freue mich sehr, dass Amazon das jetzt übernimmt, einfach damit es die Folgen jetzt gibt. Aber ich finde, es hätte bei Sat 1 auch schon noch mal, hätte man schon gut nochmal machen können, auch image-mäßig.
3: Ja, also habe ich auch 0,0 verstanden, dass man das so lange in der Schwebe hat dahin <lacht> siechen lassen. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es seit einem zu teuer gewesen. Das ist das Einzige, wo ich so ansatzweise noch Verständnis für hätte. Aber inhaltlich hat, haben die ja kaum mehr was und es hätte gerade mit Genial daneben zusammen sehr gut funktioniert, glaube ich.
0: So, Diagnose, der Schönheitschirurg geht mal ans, äh, ans, ans Tagesprogramm auf jeden Fall ran und muss da einiges machen, da sind genau, wir uns, glaube ich, im, einig.
1: Genau, am Sonntag in der Primetime hat er schon zu viel geschnitten, da wieder ein bisschen <lacht> lieber, lieber von absehen.
0: Gut, also das ja. Und man könnte
2: an. auch allmählich äh, sich äh, das Sechserparks entledigen, würde ich mal sagen.
3: Läuft das immer noch?
2: Gibt es das <lacht> noch, ja? Das, also das wirklich, dieser, der Fanfreitag freitag geht ja bis in die Nacht und da läuft ohne Witz äh, immer noch die dreisten drei Sechser-Pack Mensch,
0: Markus. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist wie Medical Detectives, wenn man nachts umschaltet, <lacht> findet man das und es läuft, es läuft einfach immer. Es kann auch sein, dass das eine völlige Illusion ist, aber es, also, wenn, ich, wenn ich abends nichts zu tun habe, entweder Medical Detectives oder ein paar lustige Gags vom Sechser-Pack. <lacht>
1: Dafür hat der Patient so lange trainiert für diesen Sechserpack. Ne?
0: Oh. 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 So, die letzte <lacht> Schlusspointe durfte der, durfte der Patient auch mal mitnehmen. Wir gehen weiter vom Sechserpack zur Sieben, zu zur Roten. <lacht> so, die schlechteste Überleitung des, äh, des 18. Jahrhunderts. Ähm, jawohl, Patient pro Sieben. Ähm, hier ist, äh, puh, ja, was haben wir denn hier zu tun?
3: Ja.
2: Ich sehe
0: hier irgendwie nur noch rot. Ja, so.
3: Ja, also ProSieben, eigentlich haben sie sich ja jahrelang sehr gut gehalten, wo die anderen Privatsender schon so am Absaufen waren. Aber nachdem der Raab der gegangen ist, ist im Prinzip auch ein bisschen der Sender gegangen in den in den letzten Monaten und jetzt ja mittlerweile auch schon immerhin anderthalb Jahren, geht es dann doch merklich bergab. Und zwar an, an vielen Stellen. Ähm, die Serien laufen nicht mehr. Das ist ein generelles Problem der, der Sender. Vor allem der Privatsender, die ja sehr auf US-Serien gesetzt haben. Aber es laufen auch kaum Shows. Ähm, Late Night hat man auch überhaupt nicht platziert bekommen, nachdem Raph weg war. Ja, also... Da sind viele, viele, viele Problemstellen.
2: Ja, und so richtig ähm, haben sie es, glaube ich, noch nicht realisiert. Es ist, so wirkt das auf mich immer, weil eigentlich, wir sind ja jetzt schon mitten in der neuen Saison. Und wenn du mir halt die, die Programmwoche von Pro 7 anschaust, das ist echt armselig, was die an neuen Sachen wirklich drin haben.
0: Also ich habe das Gefühl, Pro 7 denkt auch gar nicht mehr in Saisons. Also ich, ich habe das Gefühl, da wird einfach... Er wird einfach so von Woche zu Woche geschaut, was können wir, oh ja, können wir noch was machen? Nee, machen wir nichts mehr, ist okay. Also so ein bisschen, äh, so ein bisschen so wie, äh, wie, wie einkaufen und äh, ich, ich gucke dann, ob ich noch was im Kühlschrank habe und wenn noch was da ist, dann kaufe ich halt nichts mehr ein und ich, so habe ich den Eindruck, läuft es bei ProSieben irgendwie. jetzt, ich in der aktuellen Woche, ist einzig und allein am
2: Donnerstag laufen zur Primetime was Eigenproduziertes. Das ist Kiss Bang Love und Red. Ansonsten, ja. an allen anderen Tagen ist alles Filme und Serien, die alle so vor sich hin plätschern. Ja.
1: Wogegen ja prinzipiell nicht wirklich was zu sagen ist. Mit guter Lizenzware lässt sich ein guter Sender ja auch ja. bestücken. Aber äh, es ist halt ja auch immer das Gleiche, was läuft. Und wenn man halt bei den Serien ist, also du, weißt halt einfach, du kennst den Zyklus schon mittlerweile. Also es wird halt angekündigt. Pro7 sichert sich jetzt irgendeine Serie, irgendein Hit aus den USA oder vielleicht auch nicht ein Hit, aber irgendwas kommt. Dann weißt du halt einfach, es läuft, Erstmal so zwei, drei Wochen auf dem Sendeplatz und es läuft nicht so richtig gut. Und dann, also schon zur Premiere, dann geht es halt dann irgendwann runter auf 23.10 Uhr oder so, wird es dann verlegt, dann läuft es dann noch sechs Wochen und irgendwann bringt man es dann um 1 Uhr, 2 Uhr nachts zu Ende, um dann ab Staffel 2 es an 6 oder pro 7 Max oder vielleicht sogar ins Pay-TV pro 7 Fun abzuschieben. Und das, das äh, weißt du halt. Und da gibt es ja noch so ein paar Lichtblicke, oder gab es vielleicht, wo man sagte, ach, schau mal an, Mensch, äh, auf einmal ganz gut. Ich erinnere mich da, glaube ich, an The 100. Das hatte am Anfang gute Quoten. Ich meine, dass Quantico am Anfang ganz okay lief. Ähm, dann gab es noch äh, Zoo, meine ich, war auch okay. Und das das, das, ist halt überhaupt kein, das hat überhaupt keinen langen... Wertzeit mehr. Also es, ist, es rutscht dann halt ratzfatz ab und du weißt einfach so, ProSieben braucht halt eigentlich gar nichts mehr so für den Hauptsender einkaufen, weil es halt eh echt scheiße laufen wird. Es ist halt einfach so. Es ist, ich meine, eigentlich ist ja auch so lustig, dass du dieses ganze The Flash und Supergirl und so weiter. Das ist ja so ein bisschen, womit der Sender sich auch schmückt. Ne? So sind ja auch die, äh, die, die Bumper und diese Items, die man zwischendurch hat, ähm, sind ja damit voll, aber sie laufen halt überhaupt nicht gut, beziehungsweise laufen sie auch häufig erst ab 23 Uhr. Und dann weißt du ja auch, dass der Sender ja prinzipiell eigentlich gar nichts davon hält oder beziehungsweise diese Relevanz, mit der sie diese Serien bewerben, ja gar nichts bringt.
0: Und ich, äh, ich dachte gerade irgendwie, es ist dann vielleicht jetzt auch so lahm, wieder auf diesem Sitcom-Scheiß rumzuhauen und zu sagen, ach, guck mal, da laufen 20 Folgen Big Bang Theory, Big Big Bang Theory. ja, ist es. Äh, und das ist, ich finde es tatsächlich auch total lahm, da irgendwie immer wieder drauf zu kommen, weil das ist auch jedem klar. Aber jetzt habe ich mir gerade das Schema da nochmal angeschaut und habe festgestellt, dass da auch äh, Samstag um... 16 Uhr, also wirklich im, im, im Nachwerksprogramm jetzt nicht irgendwie versteckt um neun, sondern schon in der Zeit, wo zumindest ein paar Leute vom Fernseher sitzen, jetzt heute nochmal die erste Staffel von Two and a Half Men läuft. Die erste fucking Staffel. Wann war das? Wann lief die? 2002 oder was? Also 2003. Ich habe auch kürzlich mal, als die
3: neue Klaas-Sendung anfing, äh anfing <lacht> ähm, dieses äh, Ein Mann an eine Wahl. Klaas hat ja auch Polit, Politik gemacht, ähm, habe ich mir mal das montagabend line ab angeschaut und dann wirklich auch in meinem Artikel geschrieben und das hier zeigte pro sieben am Montag so Big Bang Theory 13 Mal und dazwischen war einmal diese neue sendung Also ich, ich weiß jetzt nicht Am Montagabend. Ja. ja?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wie du es wie du es in der Sendung beurteilt hast, äh, in, in deinem Artikel beurteilt hast. Ich fand es, um ehrlich zu sein, einen ganz geilen Ansatz. So, ich, also man kann da, kann da natürlich viel kritisieren, aber ich glaube, das ist schon ein Weg, wie man auch, auch Leute irgendwie zur Politik bekommt. Und ich finde, es war ganz launisch gemacht, hätte sicherlich ein, die eine oder andere Sache stärker rausstellen können oder ein bisschen mehr Transparenz herstellen können, wie auch immer. Ich fand, es war ein ganz netter Ansatz, dahin zu gehen und das dann da irgendwo mitten reinzugraben, wo natürlich keiner es findet, der das, der das schauen will und der, der wohl folgende Big Bang Theory schaut, der will es da nicht sehen. Also, also das, das einfach, ich verstehe es einfach nicht. Es ist ja auch nicht so, als hätten die da letztlich den Programmauftrag, dass sie sich das so als Feigenblatt hinlegen müssen, um zu sagen, ja, guck mal, wir machen doch. Nee, die müssen das nicht machen, wenn sie nicht wollen. Und Aber warum denn so?
3: Also die Klaas-Sendung die habe ich auch überwiegend gut bewertet. Ähm, ich fand ein bisschen diese Dreiteilung des Klaas, ein bisschen schwach. Es hat bei meines Erachtens bei Martin Schulz, war es sehr chaotisch, wie dann dieses Interview da in drei Teilen abgelaufen ist und generell fand ich jetzt auch nicht, dass, äh, dass diese drei Klaas, also der Liberale, der Konservative und der Linke Class sich so wahnsinnig voneinander unterschieden haben, das fand ich nicht so überzeugend. Ansonsten ja, stimme ich dir zu, fand ich insgesamt auch gut gemacht und ja, also ich kann es mir nur so erklären, dass es da zwischenlief, weil sich die Programmmacher eventuell gedacht haben, komm, wir zeigen einfach mal da 14 Folgen Big Bang Theory. hoffentlich schalten die Zuschauer in der einen Stunde, wo es mal nicht läuft, nicht ab. Das wäre die einzige Strategie, die ich mir da erklären könnte. Also so nach dem Motto, ja, vielleicht vielleicht bleiben sie da dran, weil sie wissen, danach kommt wieder der Kram, der immer läuft. Ansonsten ist mir das auch nicht evident.
0: Ja, ja zu, diesen, zu diesen drei Klases vielleicht noch, da hast du vollkommen recht. Ich fand die Idee tatsächlich ganz Charmantes zu machen und zu sagen, hier, wir haben die drei, drei Kläse, drei Klase, wie auch immer, äh, und, und die spielen gegeneinander, aber es hat halt wirklich nicht funktioniert. Also man hat, der, der, äh, der linke Class war genauso wie der konservative Class und also da ist der, da ist der Kontrast halt nicht rausgekommen. Ich finde, wenn man das konsequent umgesetzt hätte, hätte es das noch ein bisschen, ein bisschen cooler, ein bisschen konsequenter gemacht.
1: Ja,
3: aber wir wollen nicht nur auf, nicht nur auf der Class Sendung und Big Bang Theory. Äh. Naja, gut, aber ich meine, so viel gab
0: es in den letzten Wochen jetzt auch nicht. <lacht> so. hat, der, hat jemand Kiss Bang Love gesehen? Nein.
1: Ja. Ja, ich finde nur
2: bemerkenswert, aber, dass Pro7 eigentlich immer auf die Nase fällt, wenn sie was mit Reality versuchen.
1: Nee, ich finde bemerkenswert, dass ähm, wenn sie mal einen Überraschungserfolg haben, wie jetzt zum Beispiel mit wegen der ersten Staffel Kiss Love, die wann lief die 22 Uhr oder 23 Uhr mhm. oder so? Genauso diese komischen Undercover-Geschichten mit Hilo Mischke oder so. Also, wenn da mal sowas so, so leicht ist, was so auf Senderschnitt ist oder so, ja was ja dann für Pro 7 schon ein Erfolg ist mit einer Eigenproduktion. dass man es dann prompt aufbläst, in die Primetime bringt äh, und dann weißt du halt einfach jetzt schon, na das sind dann ganz andere Spielregeln, da funktioniert das definitiv nicht. Und das alleine hat keine Zugkraft. Das, da darf man jetzt auch nicht denken, dass da jetzt auf einmal nur weil das mal vier Folgen dann eine ganz okaye Quote hatte, dass es jetzt aber mal Fans davon gibt oder so. Weil das würde bedeuten, dass Leute, die pro ProSieben schauen, leidenschaftlich gegenüber dem Programm sind.
0: Und, und das, das sind ist, sie aber nicht. Nein, das ist ja eine Antithese in sich, dass Leute, die pro ProSieben schauen, leidenschaftlich sind. Also, dass, wenn ich... Äh, ich habe richtig Bock auf Fernsehen. Ich setze mich jetzt den ganzen Tag vor die Kiste und schaue alle Folgen <lacht> den so, Wo soll das denn herkommen? Also.
1: Ja, genau. So meint es doch.
0: Ja, ja. Nee, nee, genau.
1: Und das... Und, nur und deswegen ähm, und äh, gibt es das halt auch nicht, dass dann, wenn da was im b -Okay läuft, dass es dann auf einmal sowas wie eine Strahlkraft bekommt oder so, dass man denkt, oh Mensch, der Mischke, Undercover, das schalte ich jetzt ein, das hat mir doch letzten Sommer so gut gefallen. Das kannst du halt total knicken, das gibt's halt nicht. Ja.
0: Nee, und, ich, und was ich jetzt, also ich habe das äh, jetzt nicht, nicht ich habe die von der ersten Staffel von Kissing Love eine Folge gesehen, ich habe von der zweiten Staffel noch nichts gesehen, äh, aber ich habe mir sagen lassen, dass die da jetzt das Konzept einmal komplett umgeschmissen hätten. So, äh, Wenn es dann erfolgreich war, wäre mir das jetzt auch wieder nicht klar, warum ich dann sozusagen alles ändern würde, aber das äh, muss ich sagen, da bewege naja, ich mich jetzt es, auf ganz dünnem Eis.
1: Aber es geht ja jetzt auf jeden Fall zwei Stunden und das war vorher eine Stunde, ne? Mhm.
0: Ja. ja, muss das denn ja. sein, ist die Frage
1: Ja genau. genau, dann eben zu denken dass das jetzt auf einmal, weil es lief halt im Anschluss von etwas ich weiß gerade nicht was
2: Wahrscheinlich Topmodel
1: Wahrscheinlich ja. Topmodel, Bitte, lief es ziemlich okay, das hat man dann halt so mitgenommen und das dann halt um 20.15 Uhr zu zeigen in doppelter Länge, ist dann halt auf einmal größenwahnsinnig, weil nur weil halt was eben auf Senderschnitt oder meinetwegen Prozent höher liegt, ist das halt kein Hit ja, ja, ja ich ist
2: jetzt, jetzt ist es jedenfalls ein Bachelor-Verschnitt.
0: Ja, okay, dann, äh, dann hat sich das in jedem Fall äh, drastisch gedreht und äh, hat, macht dann in dem Fall genau das, find, also was ich was es in der ersten Folge vermutlich für die Zuschauerschaft, die es interessant findet, richtig gemacht hat sozusagen, ohne da jetzt in aller Tiefe, wie gesagt, reingehen zu können. Ich bin da schon auf dünnem Eis.
3: Ja, ich persönlich traue ja mehr über Uncovered, weil ich das wirklich mal auch inhaltlich wirklich gut gemachte doku fand die modern gemacht war, ohne dass sie dass sie irgendwie lächerlich dadurch wirkte. Und ähm, da hat Tino Mischke selbst gesagt, dass ihm der Sendeplatz jetzt um 21 Uhr eigentlich nicht so gut passt. Posim hat es trotzdem gemacht und ja, sind damit jetzt relativ hart auf die Schnauze geflogen. Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen ja, Verzweiflung mittlerweile, dass man die Sachen, die überhaupt da noch laufen, dass man dann so, so, so diese gewissen Größenwahn bekommt und dann meint, okay, wir haben nichts anderes, das hat im letzten Jahr funktioniert, versuchen wir es doch mal größer aufzublasen. Und das geht halt in 90% Prozent der Fälle daneben. Aber dann ist es halt auch immer bitter, beziehungsweise bei Kiss Bang Love finde ich es jetzt nicht so bitter, da ist es mir wurscht, ob das jetzt deshalb eingestellt wird. Aber bei Uncovered fände ich es jetzt bitter, wenn es dadurch, dass es jetzt im zweiten Jahr durch die härtere Konkurrenz und durch den für, für so ein Doku-Format schwierigen Sendeplatz, äh, wo es dann nicht mehr läuft, wenn es dadurch dann eingestellt wird und sozusagen der Mischke jetzt darunter leiden muss, dass Pro 7 da Größenwahl also, hatte. Also
1: gibt da keine neuen Folgen mehr. Nicht, dass es bestätigt wäre, aber bin ich, mir, bin ich davon überzeugt. Mhm.
0: Ja, ich meine, also ich finde auch, dass sowas wie Kiss Bang Love für Pro7 schon bitter sein müsste eigentlich, äh, weil selbst so ein Format ja dazu führen kann, dass irgendwie die Leute mal den Sender was anderem verbinden, als mit dem, was man äh, halt jetzt so so, so so geckig irgendwie sagt, dass man sagt, hahaha, 44 mal Big Bang Theory, ja schön und gut, aber die Leute, also die wenn man mit Leuten spricht, die sagen auch alle nur, da kommt doch nichts mehr anderes, was ja auch logisch ist. Und wenn dann einfach, zumindest so ein Stück weit, auch wenn es nur bei fünf Zuschauern ist, einen Beitrag dazu leisten kann, ich sage, hey, da kommt doch noch was anderes, dann ist es doch für den Sender vielleicht auch schon mal nicht so, eine, nicht so eine schlechte Sache eigentlich. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ich will zum Beispiel auch im Januar, glaube ich, ungefähr, Januar, Februar oder so, müssten die neuen Act x folgen kommen. Und die kommen, also zumindest bei der zehnten Staffel kamen die halt sehr zeitgleich äh, auf äh, Pro 7 raus. Jetzt so zwei Jahre später, muss ich sagen, ich finde, das passt überhaupt nicht mehr dahin. Also X mit so älteren Darstellern jetzt irgendwie, die schon alle so über 50 sind oder so, das kann ich überhaupt nicht, das würde ich überhaupt nicht mehr mit Pro 7 mittlerweile verbinden. Und sie werden es definitiv zeigen, aber das ist so, so, ich finde halt, dass der Sender sich schon so selber so extrem verjüngt und darauf versteift, so in der gesamten Präsenz der Leute auch, die eben tough moderieren und, und naja, viel mehr gibt es ja nicht zu moderieren, was die eben so haben, da verprellst du halt wirklich die Leute, die ja eigentlich hauptsächlich noch Fernsehen gucken. Ja, also wenn ich halt an ProSieben denke, denke ich halt an Leute, die halt nebenbei irgendwie bei Instagram nach Hotten Babes schauen, Zwischendurch irgendwie lacht halt Sheldon Cooper, macht einen doofen Witz. Und irgendwie, weiß ich nicht, kaufe ich meinen pfanner und esse meine Tiefkühlpizza dabei.
2: Die fallen offenbar jetzt reihenweise weg, diese Leute. Und ich, ich muss ja auch sagen, Raab war noch irgendwie der, der das zusammengehalten hat. Ja, auch eben einer, der noch die älteren Leute angesprochen hat. Und zusätzlich halt auch noch so durch die Gäste, die dann auch wieder Promotion für Sat1 und Pro7 machen konnten. Das hat irgendwie so ein rundes Konstrukt oder Gerüst gegeben, so, dass man gedacht hat, ah klar, das ist jetzt die Showfamilie, da, da sind noch Leute, die da ähm, auch noch auftreten. Und jetzt ist es so ein Abspielsender
0: einfach. Ist natürlich die Frage, ob diese Zuschauer jetzt, also ich, man muss dazu sagen, wir zeichnen davor auf, aber ob die Leute jetzt zu Schlag den Hänsler zum Beispiel auch wieder zurückkommen. Und das kann ich mir, um ehrlich zu sein, schwer vorstellen. Ich habe auch nur eingeschränkt Bock darauf, muss ich sagen.
3: Also ich habe Ziemlich Bock drauf, weil für mich halt Schlag den Raab so, so ein, ja, ja, für mich die letzte wirklich große Samstagabendshow war und ich jetzt einfach hoffe, dass es ohne dieses für mich relativ langweilige Promi-Konzept, also Promi gegen Promi, ähm, dass es jetzt nochmal einen kleinen Boost erfährt. Ob es dazu kommt, ich meine, ich weiß auch, dass Henster kein Raab ist und dass es wahrscheinlich nicht so geil wird wie damals, aber ich hätte mir auch kaum. Einen besseren vorstellen können. Also, ich hätte jetzt keinen gewusst, wo ich sage, ja, der hätte doch der Rab-Nachfolger sein müssen. Warum nehmen die den Hensler? Ja. Ich hoffe, ich hoffe, es läuft und es, ich hoffe, es wird auch geil am Samstag. Aber ich sage mal so 60, 40 dafür, dass es gut wird.
0: Ja. Gut, Nein.
3: Nicht, nicht genial, gut.
0: Ja, ne, ich, also, verstehe ich schon auch. Ich war auch großer Schlag, den Rab-Fan, Freund, wie auch immer. Ich habe das auch immer begeistert geschaut. Ähm, Schlag den Star oder fand ich dann interessant, in der, also erstens in der Zeit, als Promis äh, gegen Normalos sozusagen gespielt haben und auch dann nur, wenn der Promi für mich interessant war, also wenn ich den Eindruck hatte, das ist jemand, der ist sehr ehrgeizig, da, da macht sozusagen Spaß, den, den gegen Ankämpfen zu sehen äh, und klar, das Kriterium mag, mag Hensler in, auf irgendeine Art erfüllen, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf, ich finde, es das das passt irgendwie für mich auf eine sehr, sehr seltsame Art überhaupt nicht. Es kann ja nicht sich nur auf den
2: Samstag irgendwie konzentrieren. Pro ProSieben braucht halt auch was für unter der Woche, was wöchentlich läuft, was eigenproduziert ist. Und dann kommt ja im nächsten Jahr die Class-Show, wo man noch gar nicht weiß, was das wird. Es soll ja so eine Art neue Personality-Sendung werden. Und wenn das halt so Late-Night-mäßig wird, dann sehe ich da schon eine Chance. Ähm, aber ja, man darf sich halt nicht nur auf das eine verlassen. Das, das ist schwierig bei ProSieben. Die probieren dann immer was und wenn es dann nicht läuft, dann ist es auch ganz schnell wieder vorbei. Und dann, ja.
3: Ja.
1: Ich glaube... Ich glaube, was bei was den Halligalli-Zuschauer am wenigsten interessiert hat, waren die Talks. Ich glaube, dass sich die neue Klarsteinung viel auf diese Talks verlassen wird. Und deswegen glaube ich, dass die Quoten dann auch nicht gut sein ja. werden.
0: Ja, aber ich meine, also sonst, wenn, wenn er Bock hätte, irgendwie so eine klassische Late-Night mit Stand-Up, äh, lustige Aktionen, Einspieler, was auch immer, und dann Talks zu machen, dann hätte er das Gleiche ja auch irgendwie weitermachen können. Also ich weiß nicht, ich, also ich glaube schon, dass sie eben, ja, es könnte sein, dass du recht hast, Basti, dass sie sozusagen einen Fokus auf Gespräche legen werden da genau, hast du vollkommen recht, das wird schwierig.
1: Ja, und dann sagen ihm doch alle, es ist gar nicht mehr so lustig oh. wie früher, mach mal was mit Saufen oder so. <lacht> ähm, und ich, ich, da hat er doch einfach Klaas keinen Bock mehr drauf. Also es könnte schon sein, dass Klaas schon irgendwie mittlerweile zu alt ist für den Sender dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, Im Prinzip ist der, ist der doch ein öffentlich-rechtliches ja. Gesicht eigentlich ja. Ja. mittlerweile. Da, mm -hmm. Klaas ist für mich auch irgendwie so... Wirkt so
3: viel älter als Yoko auf mich jetzt. Also ja, und das ist halt
1: einfach der Typ im Anzug, der die der die die Showtreppe noch runterkommt und ja. äh, zum Mikro greift und so eine Showband dabei hat. So ist der halt er Und der wird halt niemals irgendwie so... Also den sehe ich jetzt nicht im Hoodie da irgendwie da irgendwo an einem Tisch sitzen oder so. Hm. Ja.
0: Nee, der, der moderiert genauso, wie er singt eigentlich, kann man sagen. Und... Ähm, was Joko anbelangt, in im Gegensatz dazu, finde ich, ist es tatsächlich, also so, so scheiße man seine Moderationen bei dieser ProSieben-Dart-WM ja finden mag, also das hat, finde ich, vom Typ her gepasst wie Arsch auf einmal, also der in so eine überdrehte Scheißwelt <lacht> pa ja. pa passt, passt der halt völlig rein, ob man das jetzt geil findet oder nicht, ob er es gut moderiert oder nicht, aber da, da gehört der Mann hin, also so.
3: Ich fand ja seine Moderation da bei bei der m auch
0: gar nicht so schrecklich. Also da
3: habe ich peinlicheres in Erinnerung. Ja. Vor ja. allem fand ich die Sendung nicht so schlecht. Also nee, die Sendung
0: fand ich auch nicht so schlecht, ich fand die, Modera die Moderation fand ich doch schon ja, ziemlich geht schwierig, du. Ja, aber, ja,
3: nicht gut.
0: Aber äh, ich sag mal so, es ist immer noch besser als irgendwie eine Game Show Konferenz zu machen,
1: <lacht> ja, ansonsten, wie gesagt, mit den Lizenzvergaben kenne ich mich jetzt nicht so groß aus. Ich meine, hat ProSieben nicht schon gesagt, dass man Will und Grace ausstrahlen wird? Haben sie, ja. Das ist auch völliger Quatsch. Also das wird, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ähm, generell würde die Orville ziemlich gut zu ProSieben passen, was momentan auf Fox läuft. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie rankommen oder nicht oder so, aber das könnte ganz gut passen. Superior Donuts wäre prinzipiell eine Show, die gut auf Pro7 passen würde. Ähm, dann wahrscheinlich das neue Ghosted von Fox, was am Sonntag äh, prämiert ist. Ähm ja, genau, das sind so die Sachen, die ich da jetzt dann auch sehe. Und ich glaube tatsächlich, dass man eher von diesen typischen horizontal erzählten Dramen wie Quantico oder so in Zukunft dann doch eher absehen wird. Also, dass ich jetzt auch in der kommenden US-Season nichts, was da jetzt, glaube ich, wirklich interessant für PU7 dabei ist.
2: Also, was ich auch erstaunlich finde, ist ja, dass diese Superhelden-Filmungen da alle nicht funktionieren. Und mhm. ich frage mich immer, ist es einfach fürs deutsche Publikum? Interessieren die sich da generell nicht für? Oder ist es einfach nur im normalen Fernsehen? nicht? Ich glaube, einfach? dass
1: da das Interesse schon vorhanden ist. Ich glaube, die Fanbase von diesen Arrow- und, und, und Flash-Sachen und so, die ist schon relativ groß hier in Deutschland. Naja, ja, das ist wirklich... halt leider
2: alles jetzt in der Nacht.
1: Ja, genauso wie ja auch äh, das äh, tolle Empire. Also...
2: Ja. Du hast ja schon mal irgendwie angeregt, warum zeigt ProSieben das nicht mehr wie früher alles am Samstagnachmittag?
1: Ja, das stimmt, Empire würde voll gut dahin passen, finde ich, oder eben auch so andere so eher so Drama Sachen oder so, die die ich meine, früher kannte man das ja auch von RTL oder so, dass da so Samstag ab 15 Uhr äh, Beverly Hills lief und Marrow's Place und den ganzen Kram und so rein prinzipiell, also es muss ja nicht immer nur in die Primetime gehen, ob Primetime oder die so, das ist ja so mehr oder weniger das, das Thema, da irgendwie was das betrifft. Und ja, da könnte man das schon ganz gut zeigen, finde ich. Ich meine, gut, Young Sheldon werden sie halt nehmen. Ne? Ja, klar. Das wird da halt laufen. ja ähm, Das
2: nehmen die mit Kusshand. Mhm. <lacht> Stimmt,
1: na ja, klar. Und wie froh können sie sein, dass es jetzt auf 22 Folgen aufgestockt wurde. Ja. Eventuell zeigen sie ja Roseanne, wobei ich mir da wiederum vorstellen könnte, dass das äh, von einem Streamer weggeschnappt wird.
3: Mhm. Ja. Ich habe ja keine Ahnung von Serien. Ich frage mich bei diesen Ding immer nur, ähm, waren da jetzt viele Sachen dabei, um, um die man trauern müsste, inhaltlich? Also Empire, ja, This Is Us würde ich da auch noch sehen, aber sonst wirkte das, was in den letzten Monaten, vielleicht Jahren, ähm, bei pro7 so anlief, für mich auch wahnsinnig beliebig und ich habe da auch keinen Hype im Internet oder ich weiß auch nichts von einem Hype äh, in den USA oder so. Also es war bei mir irgendwie, es wirkte so ein bisschen wie so die Ausschlussware, die dann da irgendwie bei 7 so weggesendet wurde. Aber keine Ahnung, es kann sein, dass ich da einen völlig falschen Eindruck
1: habe. Na, ich meine, es ist halt ja immer noch Grace Anatomy, ne? Ja, ja, klar, Nein. Genau, und das ist natürlich, das funktioniert ja, glaube ich, als Serie, als die bestlaufende Serie bei ProSieben und das hat schon noch einen Hype in den USA. Ja, also Quantico war in der ersten Staffel so, sage ich mal, bis zur Hälfte ganz okay, ganz nett. Also super anspruchsvoll übrigens, also da bist du wirklich, wenn du da irgendwie vier Minuten mal auf Klo warst oder so, kamst du nicht mehr rein. Also da gab es ständig Twists und Wenn und Zeitsprünge und wie auch immer. Also das war schon ziemlich heftig erzählt. Um, und das passt wahrscheinlich für jemanden, ja, der sonst irgendwie immer nur nebenbei pro sieben Laufen hat, einfach gar nicht.
2: Das haben sie wahrscheinlich auch nur deshalb durchgezogen in der Primetime, weil die das wirklich enorm aufgezogen haben. Sagen, doch... und, und, und sich halt mit den die Hauptdarsteller irgendwie so ein Event gemacht haben. Und das irgendwie konnten die sich das nicht erlauben, dass sie das dann auch noch verschieben. oder? Ja, ist.
3: vor allem ist ja dann auch immer die Frage, was stattdessen? Und genau. da war ja auch nichts. Die hatten ja da, da, da in dem ganzen Umfeld schon, schon ausgesiebt. Ich, ich meine, die hatten ja nach Grey's Anatomy irgendwas anderes, was dann um 20.15 Uhr lief. Und das haben sie ja schon rausgenommen. Mhm. Ja, Sisses Ass fand ich auch wirklich ein bisschen schade. Ich meine, das war mal eine Serie, wo ich reingeguckt habe. Ich habe da irgendwie nicht so den Zugang zu gefunden, aber fand es jetzt auch nicht schlecht. Und ich dachte mir eigentlich schade, dass es nicht läuft. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass das, dass das Figuren sind, die jetzt meine, meiner Lebenswirklichkeit irgendwie nahe sind. Und damit wurde es ja auch so ein bisschen beworben, so, so nach dem Motto, ja, man sieht ja jetzt einfach das, das Leben von normalen Menschen. So habe ich zumindest äh, die, die, ja, die, die PR darum äh,
1: es ist halt einfach eine schöne Familiengeschichte und ich finde immer diesen Identifikationsfetischismus eben sehr müde. Also ich muss keine Serien sehen, wo ich Leute sehe, die so sind wie ich, weil dann brauche ich keine Serie gucken. Ich würde auch eher unterstreichen, also auch sagen, darum, darauf kommt es gar nicht an, aber es sind schon schöne Figuren, es ist sehr tief gezeichnet, es ist schon schön erzählt und eben auch sehr komplex, eben so sehr zwischenmenschlich komplex. Ähm, und deswegen, ja, ich finde auch, dass die Serie es verdient hat, ein Hit zu sein, ich persönlich fände auch, dass diese Serie sehr gut zum ZDF passen würde, ähm, aber da wird man sowas natürlich nie sehen, naja, gut, ja, es wird halt hier untergehen, aber damit ist, äh, das ist ja einfach in sehr guter Gesellschaft. Ja. Was mich halt nur so an, Annervt ist, es wäre halt Deutschland sehr viel erfolgreicher, wenn es bei Netflix laufen würde. Und wenn alle Leute halt denken, es sei eine Netflix-Serie, dann würden alle von das ist reden. Und das ist halt natürlich schon so ein, so Also eigentlich ist es absolut nervig.
3: Was ich noch den, welchen Eindruck ich noch hatte bei der Serie, ist, dass die, dass die Vorschau bei Prosim einfach wahnsinnig unpassend war. Wenn ich nicht. Es fällt auf mich wie so eine rosamunde Pilcher scheiße Also so richtig süß überladen
1: ja ich, ich kenne es nicht ich habe es nur gehört und es klang ganz gruselig und ich finde es auch nicht gut wenn man diese Serie nur aufs auf die also nur mit der Tränendrüse bewirbt weil also ich finde sie auch rührend aber es ist halt auch einfach dafür viel zu komplex so, es ist jetzt nicht nur das und nicht nur so. Das nervt halt schon irgendwie doll. Und äh, das hätte mich, glaube ich, auch abgeschreckt oder so. Ich weiß nur, dass ich ähm, über This Is As im Vorfeld gequatscht habe mit Leuten, bevor es bei ProSieben lief, und ich davon geschwärmt habe und die zu mir meinten, wo läuft's denn? Ich meinte, ja, bei NBC. Was ist denn das? Ja. <lacht> irgendwie, es das bei Amazon? <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und dann ist es für die meisten dann schon gleich uninteressant. Ach so, naja, dann. Ja. Hm. Ein altes Thema von mir. Ja, ich wollte
0: sagen, auch, auch dieser Hass auf ähm, Netflix Originals und Nicht-Originals, das äh, ist, ist ja auch leidenschaftlicher Hass bei dir. Ja. Gut, jetzt haben wir lange äh, um den heißen Brei sein. Ich glaube, man kann relativ, äh, relativ kurz festhalten. Eigentlich Todeszeitpunkt von pro 7:14 Uhr. 26. Oder sollen wir nochmal mal Wiederbelehrungsversuche unternehmen?
1: Nee, also ich würde Folgendes machen. Ich äh, würde es einfach Richtung irgendwie, weiß nicht, Indien schicken und hoffen, dass es wiedergeboren wird. Vielleicht <lacht> als besserer Mensch.
0: Ja, aber
1: um als besserer Sender. Aber ansonsten.
0: Ich habe aber dann schon mal den Bestatter organisiert, um zumindest ja, okay. so die, die Überreste kurz zu beseitigen, dass also, das hier nicht alles im Weg rumliegt.
2: <lacht> um nochmal kurz ähm, eine Idee, wie ProSieben agieren könnte. Sie müssen weg von ihrem ihr, Fokus, Fokus auf junges, männliches Publikum, sondern irgendwie sich wieder öffnen für ähm, ältere Leute, für großes Publikum, andere Altersschichten so wie es halt RTL gemacht hat. Das, dieses Familiensender-Image hat pro ProSieben überhaupt nicht und, und wenn die jungen Zuschauer reihenweise weg sind, dann muss man sich halt irgendwie wieder breiter aufstellen. Das nur so.
3: Wobei ja RTL jetzt auch nicht gerade einen Erfolg Run sondergleichen hinter sich hat in den letzten Jahren.
2: Ja, also RTL ist eigentlich 50-50 in meinem Eindruck. Die haben immer noch so klare Eckpfeiler im Programm, die immer gut laufen und ähm, also, um es mal zu nennen, halt äh, Let's Dance und Wer wird Millionär? Eventuell auch noch. Ninja Warrior ist halt ein Neuzugang, der gut läuft, aber also, sie haben halt auch so ein paar Sachen.
0: Sie <lacht> haben halt so ein paar Sachen. Ja, ja. ja.
2: Ähm, wo ich auch nicht so genau festmachen kann, woran es jetzt liegt, weil, warum jetzt Dance 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 zum Beispiel so schlecht läuft, gerade am Freitagabend. Ähm, und warum auf der anderen Seite Ninja Warrior so gut läuft, kann ich eigentlich auch nicht erklären, weil das für mich eine, eine Show ist, die, die überhaupt nicht nach äh, den Hype überhaupt nicht nachvollziehen kann.
0: Da ja, ich, ja. ja,
2: sorry, mach du.
0: Nee, 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 sag du was. Ja, dachte ich mir um echt zu sagen, auch erst, ich habe auch was dachte, was soll dieses Ninja Warrior, das ist halt wieder irgendwie auch irgendwie aus den USA rübergezogen, eine Quatschkacke und ich finde es aber tatsächlich auf, ein, auf eine Art ganz unterhaltsam, also ich finde das ist also jetzt nicht so, als müsste ich da jeden Sonntag irgendwie vor der Kiste sitzen und mir das drei Stunden reinhauen, aber wenn man das mal so nebenbei laufen hat, dann sind es schon auch irgendwie ganz unterhaltsame Mom Momente, finde ich.
3: Ja, also für mich funktioniert Ninja Warrior ein, einmal durch eine wirklich stimmige Moderationskombi, der eher marktschreierische äh, Frank Buschmann und der eher etwas subtiler und so ein bisschen auf, auf Wortwitzchen bedachte äh, Jan Köppen. Ähm, und andererseits ist das für mich auch einfach so, so, so was, was wir im deutschen Raum, glaube ich, seit... Äh, wie hieß es damals, American Gladiators und so, nicht mehr so viel hatten. So eine richtige Action-Spielshow, die aber auch darüber hinaus funktionieren kann, als so, so, ja, so eine gewisse Sportbewegung. Also ähm, diese ganze Boulder-Szene und diese ganze Klettersachen sind eigentlich schon in den letzten Jahren, mein Gefühl nach, ziemlich im Trend gewesen und wurden durch Ninja Warrior noch so ein bisschen gestärkt. Also es ist irgendwie meines Erachtens so eine Sendung, die nicht nur im Fernsehen funktioniert, sondern dann auch so, ja, so einen gewissen Sport wecken kann und so eine kleine, ja, so eine kleine Bewegung starten kann. Also deshalb ja. wundert mich der Erfolg da jetzt nicht ja. so
0: sehr. Genau, das ist dann auch so ein bisschen äh, das, 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 der Wettbewerb. Also ich glaube, da sitzen, sitzen auch viele vom Fernseher und sagen, A, das würde ich auch gerne mal ausprobieren, oder B, auch das würde ich doch auch schaffen. Aber ich glaube, wer B sagt, ist tendenziell überschätzt sich tendenziell. Und zweitens glaube ich auch, dass es so ist, ähm, dass das auch so ein bisschen so eine nostalgische Sache ist. Einmal sagst du American Gladiators, aber zum Beispiel ist es, glaube ich, auch so ein, bisschen für, so, so ein bisschen so eine Anknüpfung an sowas wie Takeshi's Castle und so, mhm. dass die Leute da auch, äh, auch so ein bisschen ihre, ihre Motivation rausziehen, weil sie sich so ein bisschen nostalgisch daran erinnert fü fühlen. Und äh, für eine Frau moderiert ja auch Laura von Torra ganz gut, um es mal in so einer Altherren, äh, in, in so einem Altherrenscham zu <lacht> ja, sagen. Ja.
3: ja, dafür, dass sie Brüste hat, kann sie ganz gut sprechen. Ja? Ne, also, kann das mich auch sagen, hat mich auch gewundert.
0: Wolltest du sagen, dass ich meine, sie macht Sport, das finde ich bei einer Frau immer ein bisschen kritisch, aber okay.
3: Ja, <lacht> gut. Haben wir die Show wie scheiße abgehakt für heute? <lacht>
0: Über sexistische äh, äh, Kommentare an den Scheiß Sexisten bitte einmal unten drunter setzen.
1: Ja, aber finde ich gut, dass du, die dass du der Schwester auch nochmal einen ordentlichen Klaps dabei auf dem Hintern gegeben hast.
0: <lacht> ja. Wie, wie soll man die denn sonst erziehen? Also. <lacht> gut, was haben wir noch bei, bei RTL?
1: Also Glenn hat ja natürlich recht, es gibt halt einfach sehr viele Bausteine, die du halt immer konstant hast, Dschungelcamp, Bauer sucht Frau und es wird halt auch wahrscheinlich irgendwie immer gut laufen, Bauer sucht Frau, glaube ich, hat ein bisschen an Strahlkraft verloren, aber ansonsten ja. muss man sich da keine Sorgen drum machen, wer wird? Näher letztlich auch nicht, ich meine, okay, es ist jetzt irgendwie mal, wann war es, also es lief jetzt mal einmal, glaube ich, nicht mehr so gut, ich meine, stimmt das? Wie viel es Prozent? Läuft
3: schon häufiger nicht mehr so Also als gut, also
1: neulich ist es unter 10 Prozent gerutscht. Ja. Und das ist halt aber schon
3: echt krass. Aber es ist schon seit längerem mhm. nur bei 10 bis 12 Prozent bei den jungen Leuten. Also diese, diese 18 Jahre äh, Specials, die beiden, die liefen jetzt ganz gut, aber davor die drei vier Folgen, mit denen man in die Saison gestartet sind, die hatten alle jetzt irgendwie zwischen 8,7, glaube ich, hatte die schlechteste und die beste hatte irgendwie 11. Also. Und das ist jetzt halt auch nicht erst seit dieser Saison so, mm -hmm. sondern auch schon in der letzten liefen da viele nur bei 10 bis 12, 13 Prozent bei den Jungen. Ja,
1: aber trotzdem braucht man sich darüber überhaupt keine Sorgen machen. So, ich
3: weiß also, es nicht, natürlich. weil man hat
2: jetzt ja auch ähm, zum ersten Mal äh, eine Pause verordnet, mitten in der Saison, also dass jetzt frei verlängert
1: wurde. Am Montag.
2: Ja, ja, läuft ja, ja nur
1: noch Montag. Ist ja nur noch Montag. Stimmt, die Freitagsausgabe <lacht> gibt gar nicht mehr. Ne? <lacht> okay. Ja, gut, ja, okay.
2: Ja, also man hat jetzt einfach, ich weiß nicht, wie lange die Bausuchtfrau-Stiftung geht, aber. Bis
1: Ende des Jahres fast sogar, glaube ich. Aha. Also äh, auf jeden Fall Ende November so. Hm.
2: Und, und auf, auch einfach mal Bausuchtfrau auf zwei Stunden immer aufgebläht. Ob oh. das funktioniert, muss ich auch mal.
1: Das, das wird zeigen. definitiv funktionieren.
0: Ja? Ja, okay. das wird funktionieren, aber es ist traurig, dass es funktionieren wird.
1: Ach, ja, ich bin ja, was Bause Frau betrifft, ja nicht so ein Riesen-Anti, ne?
0: Ja, verstehe ja. ich eigentlich also nicht, dass du das nicht bist. Also ja,
1: kann ich auch verstehen, dass man es nicht versteht. <lacht> also, ich habe es ewig nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich finde irgendwie ist bei Bauersucht Frau steht tatsächlich die etwas verquere Romantik noch eher im Vordergrund und es ist halt definitiv nicht so schlimm wie damals Schwiegertochter und die anderen Sachen. Ich weiß, es ist auch fragwürdig, sich immer an dem Schlechtesten zu orientieren, aber ich weiß wiederum auch, dass wenn du es regelmäßiger verfolgst, du einfach wirklich Paare sympathisch findest und eben nicht denkst, boah, die sind doch so bescheuert, die sehen so dumm aus oder so, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Paare, die schon ein bisschen weird manchmal sind, klar, aber von den Stammzuschauern oder ne, das so, die werden dann schon gemocht, die hat man dann gerne. So, also es ist auch nicht dieses, wir wir, wir legen jetzt was Lustiges unter, so, also so ein Geräusch irgendwie, als ob jetzt irgendwie die Lidl wahnsinnig knarrt, wenn eine dicke Frau oder ein dicker Mann den Raum betritt, was man bei Schwiegertochter gesucht definitiv gemacht hat. Und das ist jetzt auch nicht so, dass man die jetzt groß beim Baden filmt oder irgendwie sonst irgendwelche Ickeleien und so. Ich kann schon verstehen, dass man da Berührungsängste hat und dass man auch generell sagt, das ist kein sehr gutes, kein richtig gutes Fernsehen und sind die Protagonisten sich wirklich sicher, worauf sie sich einlassen? Das kann ich voll verstehen. Aber es ist hier das ist ganz große Übel. So. Ja...
0: Ja, nee, ich finde es dann tatsächlich in dem Fall so, wie du, wie du was du schon einschränkend gesagt hast: man soll sich eigentlich nicht immer am kleinsten übel orientieren. Und ja, wenn man das gucken will, mein Gott, das ist, ist also, du wirst es, es nicht verhindern, aber man muss es ja auch nicht. also Nee,
1: natürlich, ich habe es auch seit fünf Jahren nicht mehr geguckt. Na klar.
0: <lacht>
2: <lacht> aber was der große Vorteil halt bei RTL immer noch ist, die haben ihre Sendergesichter seit Jahren mhm. aufgebaut und wer weiß irgendwie, mhm. wer für RTL steht.
1: Um, Wenn es auch mit grauen Haaren ist. Ja,
0: genau. Oh Gott. Ja, und was, was ist denn von Dance, Dance, Dance eigentlich zu halten?
3: Keine ja. Ahnung, ich habe es nie gesehen.
0: Naja, es ist wahrscheinlich einfach zu sehr an Let's
2: Dance äh, angelehnt und. Die Leute wollen dann nur das Original sehen. Und deshalb floppt das jetzt.
1: Ja, aber das ist ja auch so, die letzten Castingshows, ist es nicht so, dass alles nach The Voice auch gefloppt ist? Obwohl man es ja hm. mit 5000 Formaten versucht hat. Es ja, ja. ist schon so, dass, die, dass das Original, darauf lassen sich die Leute ein, aber alles, was das jetzt irgendwie, was später kommt, da sagen halt die Leute so, boah, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das geht für die Castle-Shows, das geht für die Tanzshows. Es würde auch bei RTL, es hat es ja auch letztlich mit einem zweiten Dschungelcamp oder so nicht wirklich funktioniert. Also diese Sommerstaffel hat die Leute jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Das Sommerhaus der Stars ist halt als Lückenfüller in der Sommerpause irgendwie okay, aber das weiß ich nicht die Originale ziehen und alles, was eben der Aufguss will dann keiner sehen. Ja, das
3: ist schon mal grundsätzlich schwierig. Das Thema Casting Shows, das wurde ja schon einige Male totgeschrieben oder totgesagt. Und äh, dann gab es dann doch immer wieder diesen einen Superhit, der dann, der aber dann meistens auch kreativ war und kein, kein Abklatsch von irgendwas anderem. Ähm, Ansonsten sind sehr sehr viele Casting-Shows in den letzten Jahren gescheitert. Ich glaube, außer Got to Dance mal ein Jahr, ein Jahr lang fällt mir da gar nichts ein, was, äh, was geklappt hat. Und ja, RTL hat wirklich hat wirklich den Bonus, dass sie noch einige sehr erfolgreiche Marken haben, die zwar alle leicht verlieren, aber halt nur leicht. Und da der Sender da, dazu auch noch immer schön im Gleichschritt runtergeht nimmt man so diese, diesen, diese Verluste nicht wirklich wahr. Und ja, es ist punktuell, da, wo man noch was Altes hat, da funktioniert es. Und da, wo man was Neues aufbauen muss, funktioniert es bis auf zwei, drei wenige Ausnahmen, wie vielleicht Take Me Out in den letzten Jahren oder Ninja Warrior, äh, funktioniert es halt nicht. Und das ist halt, glaube ich, das Problem bei RTL, dass in den letzten Jahren quasi gar nichts Neues dazugekommen ist oder viel zu wenig Neues um die ganzen... Lücken zu schließen.
0: Ja. Aber zumindest diesen Punkt, dass, dass dann irgendwann der Zuschauer bei, bei, bei Abklatschen sagt: Nö, ähm, schaue ich mir nicht an, finde ich auf eine Art sehr, äh, sehr zufriedenstellend, weil dann zumindest zeigt, dass der Zuschauer sich nicht jeden Scheiß gefallen lässt. Der lässt <lacht> sich viel Scheiß gefallen, aber irgendwann <lacht> ist, auch, ist auch Schluss.
2: <lacht> ja, also mein Hassformat in diesem Jahr war The Wall, das möchte ich schon nochmal erwähnen. Ähnlich halt wie bei Little Big Stars war halt da das... Ja, ja, ja. also ja, nicht, das... Es war ein anderes Problem, aber genauso ärgerlich. Da war ja, es jetzt das... nicht die Schnittfassung, sondern halt wie, wie da äh, den Mitwirkenden halt gesagt wurde, wie sie sich verhalten sollen.
3: Das weiß ich mal, aber es waren halt übercastete Leute. Es waren mhm. halt irgendwie so Halbprofis, die die dann einfach überhaupt nicht authentisch wirken. Und das ist halt der Tod für ein Format, das davon lebt, ähm, zu einem Großteil ja davon lebt, ähm, dass sich Leute richtig freuen. Also wirklich mhm. so ganz ganz natürlich und authentisch, wie das für mich Buschmann meines Erachtens besser hinbekommen hat, als die Kandidaten, die dann halt um ja doch ziemlich saftige Geldsummen gespielt haben. Also es ging da ja teilweise so in den Bereich 60.0, 700.000. Und ja... Ja, das fand ich jetzt eher bitter als wirklich schlimm, die Sendung, weil man da gesehen hat, es muss nur so einmal, bei so einem Punkt müssen die Leute, so, also die, die Produzenten völlig in die Kacke hauen und schon ist die Sendung gleich mal um 50, 60 Prozent schlechter, als sie hätte sein können, hätte man da auf normale Leute vertraut, weil an ja. sich gefiel mir die Sendung eigentlich ganz gut.
2: Ja, es ist halt wieder ist dieses Thema, man will diese größtmögliche Emotion sehen. Ja, ja. Und ich glaube schon, das hat der Buschmann auch da bei Facebook schon erklärt, man, man hat da sich schon natürlich bewusst diese übertrieben und euphorischen Kandidaten ausgewählt und man hat denen halt schon gesagt, dass sie, während sie da spielen, nicht äh, stumm dastehen sollen, sondern halt irgendwie... Miteinander kommunizieren und aus sich rausgehen und irgendwie da anfeuern, das hat man ihnen alles schon gesagt. Ähm, ja. Aber es kam halt total künstlich
3: rüber. Ja, vor allem dieses links, 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 rechts, ja. rechts, rechts. So. Ja.
1: <lacht> Niemand fiebert mit, wenn man das sieht, weil du denkst, also erstens ist es auch bei der Sendung schade, dass es nicht live ist. Weil es halt einfach geil wäre, wenn du live eben siehst, wie dieser Ball springt und so. Also ich finde schon, dass das einen Unterschied macht irgendwie, weil du halt das Gefühl hast, du bist in dem Moment halt in dieser Sekunde irgendwie mit dabei. Und prinzipiell ist eigentlich jede Show live besser als aufgezeichnet. Dann mit Heiratsantrag und was da nicht oh. alles kam. Und so, boah, Mann, ey, Leute, es ist wirklich so, 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 dass auch wirklich der Letzte angeblich jetzt ergriffen werden muss dadurch und das ja. eigentliche Gameplay ist gut gewesen also ich finde ja, das als, als, als Show ist das eine ziemlich okay Sache, so das kannst du wirklich voll gut bringen
3: ich glaube die Angst war einfach zu groß, dass du da Leute hast, die, die so introvertiert und die so ein bisschen ach ja, gut, da ist er halt jetzt in die 125.000 gefallen ist jetzt halt passiert, dass du solche Leute da aber hast, aber das war
1: ja früher auch nicht so also bei der 100.000 Mark Show haben doch ja. alle voll mitgefiebert und so ja,
0: ich, mein, ich du kannst ich, doch die Leute auch zurecht casten. Du kannst doch auch Leute casten, die, die so ein Stück weit extrovertierter sind. Da musst ja. du jetzt nicht bis ins letzte Detail gehen. Du musst ja nicht den introvertierten Typen nehmen, aber das, also ich habe mich, muss sagen, ich habe mich trotz dieser ganzen Sache, durch, trotz dieser Überinszenierung immer auf die Folgen gefreut, tatsächlich sogar, weil ich es echt ein cooles Format fand oder finde. Aber das hat so wirklich dem so viel trotzdem genommen.
3: Ja, ja, ich habe so ein relativ niederträchtigen Zug bei mir gemerkt, dass ich nämlich den Kandidaten es gegönnt habe, dass sie auf Null zurückfallen. Das habe ich sonst eigentlich relativ selten. Aber bei der Sendung wirkten die zum weit überwiegenden Teil, einfach alles so wahnsinnig unsympathisch, dass ich mir immer gewünscht habe, komm, komm, jetzt fall bei den bei den Minusbeträgen in die 250.000, los.
1: Ja. Also, ich finde es übrigens auch bei The Voice schon so anstrengend, immer dieses, wie fühlen sie sich jetzt und wie fühlt sich die Familie und so, es ist doch klar, es sind immer die gleichen Geschichten, wie sich die Familie fühlt. Ja? Also es ist so egal, dieses Einbinden, was es auch bei Deal or No Deal gab, immer der ganzen Angehörigen und so, das ist mir so scheißegal, ob da Oma und Opa mit den Kindern auf dem Schoß sitzen. Das sind aber jetzt meine zwei Kandidaten und mit denen will ich mitfiebern und alles danach drumherum, das zögert es so hinaus und es ist so künstlich aufgebläht und dumm.
0: Ja, und wie, ich meine, wie sollen die sich denn auch großartig fühlen? Ne? Was soll, ja, das also, ist so wo, doof. Wo soll denn drückten... das Gefühl herkommen?
1: Ach, guck mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass seine Freundin ihm die Daumen drückt. Also muss ich sagen, da <lacht> bin ich jetzt überrascht. Ja. ja. Oh. Also aber du bist
3: ist... jetzt echt aufgeregt vor dem, ah, okay, das haben mir nur die 100 Leute vorher auch schon gesagt. Ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, das brauchen viele Leute einfach, dass, dass davor so eine kleine Story gestrickt wird und... Dass es man ist halt auch wirklich...
1: Man, bei RTL geht es nicht ohne dieses fette, riesengroße Emotionen. So, das kann ja auch bei This Time Next, Ye Next Year, also... Wo ja wirklich äh, das auch, was wirklich die Idee ist, übrigens auch ziemlich okay, finde ich. Das muss man ja auch RTL lassen. Da haben sie sich ein gutes Ding besorgt. Äh, also, so dieses, dieses jemanden sehen, mitnehmen, gucken, wie es ein Jahr gelaufen ist und dann das Ergebnis sehen und so, ist wirklich eine, eine, eine feine, gute Idee, kann man voll machen aber es ist halt so künstlich gewesen und ach, diese ganze Atmosphäre und der Moderator, Jan Hahn hat sich einen Scheißdreck für diese Leute entriert. Ja. ja, also das war dem so egal und er sagte dann sowas wie, ich bin auch schon richtig gespannt, wie er jetzt aussieht und du weißt einfach nur so, bah, es ist wirklich,
0: es ist genauso, wie du dich es äh, ist, äh, ist einfach dreist ins Gesicht gelogen und das stimmt alles nicht. Ja,
3: ja, ja, ich meine, das wäre auch für mich so eine Sendung für Vox gewesen. Ja, dann, dann muss da halt Desiree Norspurs statt und ich hätte direkt geweint. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, aber ich fand es auch sehr künstlich. sehr. <lacht> hätte, ich übrigens,
1: hätte ich übrigens gut gefunden, weil dann hätten wir nämlich auch mal wieder eine Primetime-Show gehabt, die von einer älteren Frau moderiert wird. Etwas, was es auch nicht mehr so wirklich gibt. Ich meine, im Privatfernsehen jetzt nicht unbedingt bei RTL, aber woanders bist du ja wirklich ab 30, ist das vorbei. Ähm, ja, und da hätte, wäre das wenigstens mit dieser Rhinosbusch eine äh, ne, ne interessante Personalie gewesen für RTL.
3: Ja, ich fand ja auch, dass sie ihre Sendung sehr gut präsentiert hat, also diesen, diesen einen Talk da vor ein paar Monaten. Ähm,
0: <lacht> ja komisch, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie glaube ich, äh, kann ja. man den dann, kann man, könnte man vielleicht auch für den Quotenmeter-Fernsehpreis nominieren, aber. Ja,
3: ja, genau, und da werde ich, werd ich mich auch reinhängen. Ne? Also, wenn das <lacht> nicht geschieht, dann mache ich auch nicht weiter.
0: Ja. Naja, also ich war da ja auch kein großer Freund von, muss ich sagen. Also, ich konnte mit, äh, mit der Sendung von Desiree Nosbusch auch nichts anfangen. Ja, wo wir, wo wir dann schon da sind, sollen wir schnell äh, die Diagnose für RTL machen und zu Vox weiterschauen? Also bei
1: RTL, ja, ich würde sagen, stabiles Fundament auf jeden Fall. Und ich finde fast der fitteste von, unser, von unseren Kandidaten, äh, von unseren Patienten hier. So.
3: Also, da würde ich aber ARD und ZDF eine deutlich größere Fitness
1: bescheinigen. Ich, ich finde, dass RTL prinzipiell äh, einfach... Äh, ein relativ vielseitiger Sender nach wie vor ist. Ich gucke ihn wahnsinnig wenig, aber es hat eine Menge Eigenproduktion, ähm, es hat, äh, es bedient den Bereich Comedy und Show, es bedient äh, auch den Bereich Information, weil wir dürfen auch Stern TV und Extra vielleicht nicht rauslassen, eine Sendung, die sich ein anderer Privatsender so nicht leisten würde oder kann und auch nicht etablieren könnte. Ähm, dann äh, also, und, dann äh, eventuell noch die die eine oder andere Sportübertragung, die sicherlich auch nicht mehr die Re Relevanz wie noch vor 10, 15, 20 Jahren hat, aber dennoch ähm, gibt es da eben auch noch was. Also der Sender ist an und für Sicherheit relevant. Und ich finde auch, dass er sich ein bisschen, also auch gebessert hat. Jetzt nicht quotentechnisch unbedingt, ähm, aber eben, ja, die Marktanteile von vor 10 Jahren, die wird wahrscheinlich kein Privatsender, kein Fernsehsender so mehr mit regulärem regulären eigenen Programm der nicht gerade WM ist oder so, nicht mehr erreichen können, nehme ich an.
2: Und bei RTL finde ich auch gerade, finde ich lobenswert, dass sie in die eigene Produktion von Serien eingestiegen sind, mhm. was ja auch bei, äh, bei Sat1 und Pro7 irgendwie überhaupt nicht Thema ist. Äh, mal dahingestellt, ob das jetzt alles gut ist, was RTL da macht, aber immerhin gehen sie es halt wieder an mit eigenen Serien.
3: Ja, also im Privatsendervergleich würde ich da RTL auch der weit vorne sehen. Ich sehe nur nicht so wirklich, wo RTL gegenüber den öffentlich-rechtlichen überlegen sein sollte.
1: Ja, ich finde, dass das Showangebot von RTL ähm, ja be bemerkenswert ist, halt an und für sich, und ähm, ja, dass es eben dann doch vielschichtiger ist. Sei mal dahingestellt, ich gucke das definitiv. Also ich, ich werde, ich bin der letzte, ich hätte nie in Dem gedacht, dass ich auch nur ansatzweise bei RTL verteidigen würde. Aber wenn man jetzt dann trotzdem so sich die Programmabläufe anschaut, finde ich es eigentlich relativ okay und stabil halt einfach. So. Hm. Und trotzdem aber eben auch vielseitiger so. Da hat man eben auch mal Experimentierflächen, die meinetwegen am Sonntag um 19 Uhr sind oder wie auch immer. Und ja, also da, da kommt schon noch irgendwie was bei rum halt. So.
3: Aber du klammerst jetzt zum Beispiel die Daytime komplett aus, die ja zumindest äh, vormittags, nachmittags nun auch äh, eher so eine, so eine Wüste ist mit Scripted Realities on masse.
1: Ja, ja, <lacht> muss man schon sagen.
3: Ja, aber stimmt, es ist, es ist schon noch vielseitiger als gerade Sat 1. Da, da, da gebe ich dir recht. Und das Showangebot kann man sogar auch als vielseitiger bezeichnen, als bei gerade beim ZDF mittlerweile. Mhm.
2: Ja, man kann eigentlich sagen, ZDF ist halt am Nachmittag stark und ARD auch im Vorhaben, wenn man es mal auf darauf bezieht. Und halt in der Primetime eher RTL dann vorne.
3: Ja. Ich meine, ARD und ZDF haben ja auch viel Information und Natürlich. viel Sport und sowas. ne? Und gut, die Krimis, die finden wir jetzt alle nicht so spannend, aber die laufen da ja auch
1: sehr gut. Und in das Alltag kommen wir vielleicht auch noch.
0: <lacht> ja, genau. So, und damit wollen wir uns auch mal ans Ende unserer Visite beginnen. Ähm, Sprechstunde ist ja auch schon vorbei jetzt, ne? Genau, wird, wird langsam Zeit. Ich habe auch ein bisschen Hunger mittlerweile. Ich würde jetzt mal kurz ins Päuschen gehen. Ähm, vielleicht noch so eine, können wir kurz sagen, wie, wie stellt sich denn der Zustand unserer Patienten im Ganzen dar?
2: Also, das deutsche Fernsehen ähm, ist noch nicht tot. So viel kann man festhalten. Sie leben alle noch. <lacht> ähm... Die Frage ist nur, der Gesundheitszustand ist bei den Patienten unterschiedlich. Überlebenschancen sind da, aber nicht garantiert.
3: Ja, also gerade SAT1 würde ich schon eher im Wachkoma sehen und da sollte man vielleicht auch in nächster Zeit mal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht humaner wäre, da die Geräte auszuschalten. <lacht> Ansonsten also ARD, ZDF, RTL kann man noch, kann man noch als vital bezeichnen. Wenn sie ein bisschen mehr Sport treiben, dann werden die gut über die Runden kommen. Pro 7, ja, ja, vielleicht muss da ein operativer Eingriff her, aber da, da sehe ich noch gute Überlebenschancen.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie viele Therapiemöglichkeiten ich da jetzt noch für Pro 7 selber sehe. Ähm, also gut, wenn wir uns jetzt da zusammenschließen. Ich bin eher dafür, schon mal den Grabstein zu suchen <lacht> und vielleicht zu fragen, ob es eine Einäscherung sein soll oder ein normales Begräbnis. Äh, aber gut, ich meine, meine Herren, wenn sie dann natürlich jetzt äh, sich äh, denken, dass es da noch Therapiemöglichkeiten gibt, also eine Kur wird es auf keinen Fall, da sehe ich dann schon wirklich äh, Intensivbehandlungen.
2: Okay, dann wollen wir hoffen, dass sich die Sender auch helfen lassen.
1: <lacht> genau, das ist ja der erste Einschritt, äh, der erste Schritt zur Heilung ist ja die Akzeptanz, dass man krank ist. Richtig.
0: Also, ich dachte schon, wir wären in den fünf Phasen der Trauer, aber ich glaube, so weit nee. sind wir noch, so ja auch noch auch nicht.
1: Also ja, es dann auch, ja genau, selber
2: müssen sie aktiv auch was tun dafür.
1: Richtig, ja. ja. Na dann, auf, <lacht> gute,
0: <lacht>
1: <lacht> auf gute Gesundheit. Ja, ne? mhm. mal auf Holz geklopft. So,
0: und dann erstmal ab in die Kantine. Excuse me, a damn fine cup of coffee.